0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horrorhosts Bibi Blackcraft und Wolfie. Creep it, real and
1: scary. <lacht> It's Creeptober.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Guten Tag. Das, das, mit, dem, mit dem Part üben wir noch. Den Einstieg. <lacht> ja.
1: ja, ich ähm, will immer nicht ins Wort fallen und bin dann immer ein bisschen vorsichtig mit dem dem
0: Die Creepy Hour liebt dich. Ich glaube, du darfst immer reingrätschen. Wir haben ganz das viele Nachrichten jetzt bekommen. Egal. Nee, nee, schön. <lacht> Aber ich muss dich gleich mehr schimpfen, weil Waffi, du hast den Spaß deines Lebens verpasst. Ich habe
1: auf Social Media ein bisschen verfolgt und war durchaus ein bisschen neidisch, denn <lacht> ich bin mir relativ sicher, das wäre genau mein Ding gewesen. Mhm.
0: Ja, um das so ein bisschen aufzuklären, du hast es ja in der Folgenbeschreibung bestimmt schon gelesen. Es geht heute äh, um den Moviepark Park und ums Halloween Horror Festival dieses Jahr. Ich war da nämlich letztes Wochenende ab Donnerstag für drei Tage zu Besuch in Bottrop-Kücheln und ja, war Teil des Halloween Horror Festivals. Da ist es nämlich gestartet am, am Samstag. Wir waren schon ab Donnerstag da. Näheres dazu erzähle ich auch gleich. Aber wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so krass wird und vorneweg schon mal wir sprechen heute nur über den Moviepark und über das Halloween Horror Festival. Also es ist so eine kleine Dauerwerbesendung, wenn man das so betiteln kann. Aber es geht halt mal um den Park, deswegen nur mal, damit wir alle rechtlichen Sachen eingehalten haben. Es geht heute nur um das Thema und wie cool der Moviepark ist. Also von daher bitte keine Beschwerden.
1: Ich bin gespannt. Ich habe mal sowas ähnliches gemacht in einem anderen Park, dessen äh, Namen wir natürlich in dieser Stelle jetzt nicht <lacht> nennen wollen. Und das fand ich schon ziemlich cool. Ein ähnlicher Ansatz, mhm. ein bisschen anders umgesetzt. Das hat tierisch Bock gemacht. Und wenn man jetzt noch diese glitzernden Totenkopfaugen sieht, sieht, die einem da <lacht> gegenüberstehen, äh, war das sicherlich äh, was Besonderes. Vor allem, vor allem stelle ich mir halt einfach toll vor, dieses alleine in diesem Park sein, wenn alles dunkel ist und dicht ist und diese Erzähl du.
0: <lacht> ja, also zum Verständnis. Wir waren ja letztes Jahr schon mal da, Missy und ich, und haben da auch eine Spezialfolge über das Halloween Horror Festival gemacht und haben da auch mit ein paar Aschreckern gequatscht. Also wenn du die Folge noch nicht kennst, die jetzige baut quasi so ein bisschen auf dem vom letzten Jahr auf, dann würde ich dir empfehlen, hör da einfach gerne mal rein, damit du da noch so einen anderen noch so einen anderen Ansatz hast.
1: Wie finde ich die Folge denn am schnellsten?
0: Also egal, bei welchem Streaming-Anbieter du hörst, die heißt On Tour Halloween Horror Festival im Movie Park Germany und die kam letztes Jahr am 7. Oktober 22 raus. Also schon cool eigentlich fast auf den Tag genau. Wir nehmen heute am 5. auf.
1: Perfekter Vorbereitungskurs auf
0: jeden Fall. Richtig, richtig gut. Ja, ja, genau. Also hör da gerne mal rein. So ist das Ganze auch zustande gekommen. Wir waren da letztes Jahr und in dem Zuge habe ich die liebe Charlene kennengelernt. Die hatte uns letztes Jahr den ganzen Tag durch den Park geführt und uns äh, ja ganz herzlich und liebevoll ähm, in Empfang genommen und sich ganz reizend um uns gekümmert. Die hat uns da den ganzen Tag rumgeführt. Und so wie das manchmal ist, bleibt man dann eben in Kontakt und äh, spricht auch übers Jahr hinweg noch viel miteinander und letztes Jahr hat sie uns schon verraten, wir planen da gerade so eine Maze, die wir umsetzen wollen und vielleicht können wir ja da noch was zusammen machen.
1: Hilf mal alle Neulingen. Was ist eine Maze?
0: Das ist ein Horrorhaus, durch das man so durchgehen kann, um sich erschrecken zu lassen. Und das Ganze kommt halt aus Amerika, was Maze steht ja eigentlich für Labyrinth. Und manchmal ist es auch nicht so einfach, seinen, seinen Weg dadurch zu finden. Deswegen spricht man da von Horrorhäusern oder eben von Maces.
1: Und so eine Idee von Horrorhaus hatte Charlene in Planung.
0: Genau. Und so kam es, dass die Creepy Hour da quasi auch ihren Platz fand im Halloween Horror Festival und wie das genau aussah, das verrate ich dir später dann auch. Vorher muss ich aber noch so ein bisschen was über das Halloween Horror Festival im Allgemeinen loswerden, denn da gibt es dieses Jahr so viel Neues. Also das alles haben wir schon bereits im Presseevent am Donnerstag, also am 28.09. gehört, da waren wir eingeladen. Das war ein richtig, richtig cooles Event, das hätte dir auch gefallen. Da gab es auch super viel zu essen, Wolfi. <lacht> war auch alles thematisch mhm. angerichtet, ja. Und der Park hat für alle Pressevertreter auch so eine richtige Entrance-Show gemacht mit Monster und einem riesigen Maskottchen und Fackeln und Musik. Also richtig, richtig gut, wenn du denkst, es waren ja nur wir paar Hanseln so. Aber der liebe Manuel, der quasi der Halloween-Leiter ist im Park, der hat da eine Präsentation gehalten und hat eben auch alle Neuheiten vorgestellt, so ein bisschen über die Geschichte erzählt und so. Und hat da eben erklärt, dass das Halloween Horror Festival dieses Jahr 25-Jähriges feiert, schon krass, oder? 25 Jahre ist natürlich ähm, für einen Moviepark eine riesengroße Nummer, ist allgemein nicht so selbstverständlich in Deutschland, finde ich, dass man so ein Halloween-Event so lange so erfolgreich zieht und es ja auch immer wieder weiter wächst und dieses Jahr hatten sie auch ein Motto für den Geburtstag, don't try to hide, hat es dieses Jahr geheißen und ja, ich also ich würde schon sagen, sie haben es anständig krachen lassen für das, dass es so ein, so ein Jubiläum ist.
1: Okay, wie muss ich mir das dann vorstellen? Da gibt es diese Sonderaktion einmal im Jahr, alles dreht sich im Moviepark rund um Halloween Horror und so weiter. Ich komme dahin am Eventtag und was passiert dann?
0: Genau, also es startet Immer ab 18 Uhr mit einem Aufmarsch der Monster. Das so ist eine immer ja, richtig cool Sehr einfach. Cool. Und da sind dann auch alle Monster involviert. Ich glaube, dieses Jahr hat Manuel verraten, sind es über 280 Monster, die im Park aktiv sind. Krass. In den Häusern, auf den Straßen, in den Scarezones. Also da ist echt ordentlich was geboten. Und die haben seit letztem Jahr auch so eine richtig geile Choreo. Also die laufen da wirklich so episch mit Musik und allem drum und dran ein. Und äh, links und rechts stehen quasi alle Besucher und Besucherinnen, die warten schon immer, dass das quasi losgeht. Das ist so ein richtig cooler Fotospot auch. Also da siehst du auch ganz, ganz viele Handys in der Höhe. Genau, dann laufen die da ein, dann ist es quasi der Startschuss und dann verteilen die sich auch und dann gehen manche von denen in die vier Scare Zones im Park. Also da gibt es einmal den Horrorwood Boulevard, dann gibt es Acid Rain, den vier Pier, der ist seit diesem Jahr auch neu und Hillbilly Town, der ist auch seit diesem Jahr neu, war letztes Jahr so eine, so eine westernthematische Region im Park. Und da laufen dann natürlich thematisch diese scare herum, die auch immer dementsprechend gekleidet sind. Also es kann sein, dass dir zum Beispiel am Horrorwood Boulevard Joker entgegenkommt, Poison Eye wie habe ich gesehen. Ne? Also es ist schon immer sehr thematisch zu diesen, zu diesen Zonen. Bei Acid Rain sehen alle giftig aus und sind so ein bisschen entstellt. Da gibt es auch super viele Slider, die dann durch den Bereich durchsliden, an dir vorbeisliden. Also da, 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 da da verjagst du dich auch ganz <lacht> gut. Der Vierpier ist halt so alter Zirkus, jahrmarktmäßig aufgebaut. Ich
1: glaub, das wird mir am besten gefallen.
0: Der war auch so gut. Die haben da so, so viel Neues dieses Jahr gemacht. Und genau, also da laufen die quasi rum und erschrecken einen. Man kann auch, wenn man keinen Bock drauf hat, dass man erschreckt wird und ähm, ja durch den Park gejagt wird, kann man sich auch so ein rotes Blinkerlicht kaufen. Also das ist äh, kein nicht... Muss. Dann lassen die dich in Ruhe.
1: Ah, das ist spannend. Da
0: waren auch super viele Kinder, ganz süß, bei der Parade. Bade standen so ganz kleine Knirpse vor mir und die eine hatte so ein, so ein Spielzeugmesser in der Hand und sie gesagt so, wir sind auch Halloween! Das war total cool! Also es ist wirklich für jeden was dabei und zum Beispiel auch im Nickland, wenn man jetzt keinen Bock drauf hat oder ein bisschen länger dann im Park bleibt, gibt es da so ein Safe Space. Also da wird man auch nicht erschreckt und da kann man auch über einen anderen Ausgang quasi dann aus dem Park raus. Ja, du weißt ja nicht, dann vielleicht gibt es Leute, die das nicht mögen, erschreckt zu Ich kann es mir auch nicht vorstellen.
1: an Halloween.
0: Du kannst ja unterm Tag normal im Park sein. Ne? Also dieses Halloween Horror Festival ist ja im Tag, Preis quasi immer mit inkludiert. Also okay. wenn du einen guten Tag erwischst, dann nimmst du das halt einfach noch mal mit. Und dann gucken
1: sich das auch Leute an, die nicht gezielt dafür. Zum Beispiel, genau.
0: Also von daher, aber auch dafür ist eben gesorgt, dass man da über so einen anderen Ausgang dann rausgehen kann. Ja, aber das ist auch nicht alles, denn es gibt auch noch voll viele Shows im Moviepark, die wir dann auch bei diesem Presseevent angucken durften. Da gibt es zum Beispiel eine hypnose von Stefan Nöhle in Hillbilly Town. Die habe ich letztes Jahr übrigens mitgenommen. und habe äh, mir auch das mit mal gemacht. Angucken. Nee, weil da, da stürmen alle immer voll auf die Bühne. Da haben ja. so viele Leute Bock mitzumachen. Wurdest du schon mal hypnotisiert?
1: Es, ich wurde mal in so einer Massenhypnose, wurde versucht, mich zu hypnotisieren. Hat aber nicht <lacht> geklappt und hat mich gleich wieder aussortiert. Da Was ist so ja cool? Ich weiß es nicht. Ich war vielleicht zu betroffen dafür, ah, aber, aber okay. da standen ja dann 30 Leute bei so einer Veranstaltung ja. und wenn du da nicht in drei Sekunden umgekippt bist, hat er gleich weitergemacht und die Leute weggezogen, weil es zu ah. so kompliziert wurde. Naja, macht ja auch Sinn dann, wenn ja. es so viele sind. aber ich finde es total spannend, das Grundprinzip.
0: Wie gesagt, ich habe mir das letztes Jahr mal an, angeschaut und war völlig fasziniert. Da sind Leute durch die Reihen gelaufen, die die gar nicht mehr wussten, wer sie sind. Aber es ist alles immer immer sehr fürsorglich gemacht und so. Und die gibt es auch immer on top. Also man kann da einfach reingehen, wenn man im Park ist, ohne da irgendwie was extra dafür zu bezahlen. Dann gibt es eine Live-Show auf dem vier pier Der wurde ja dann neu angerichtet. Und die wurde uns auch an diesem presse -Event gezeigt. Und ich sage jetzt mal so, der Begriff leicht entflammbar trifft bei dieser Show echt zu. Da hat einfach jemand, ohne jetzt irgendwie zu viel von dieser, von dieser Show zu verraten, da haben einfach menschen gebrannt also darsteller also ich habe nice. einfach so random so damit damit so entertaine mich also total geil einfach und dann gibt es ja seit letztem Jahr, darüber haben wir auch in der letzten Folge schon berichtet, ähm, aus 2022, die Live-Show Madhouse Insanity Lives hier im Studio 7. Also das ist so eine richtige Show, da braucht man dann auch extra Tickets für, ist aber gar nicht teuer, ich glaube 5 Euro oder so kostet die Show. Da sind Horrorkünstler drin, also so richtig krass choreografiert mit diesem Thema Nervenheilanstalt. Und ich sag mal so, Wolfi, vielleicht versuchen wir das auch mal. So ein Nagel denn? in der Nase würde dir auch ganz hervorragend stehen.
1: würde das, ich sagen. Äh, Wir sprechen noch mal in Ruhe drüber.
0: Und die haben sich dieses Jahr auch noch mal was Neues überlegt. Bei der Pressekonferenz meinte der Zuständige dann so, naja, also sagen wir es mal so, wir haben mit Nippel und Hahn experimentiert und mhm. ich konnte mir gar nichts darunter vorstellen. Und als ich dann in der Show war, dachte ich mir, Park, <lacht> Aber richtig cool gemacht. Na toll, jetzt ziehst du das
1: Ding ja. Hier muss an. man hingehen. Muss, muss, so. muss
0: man, muss man gesehen haben. Da darf man nicht fotografieren. Da darf man auch nicht filmen.
1: Das ist aber auch irgendwie gut. Das
0: ist super gut. Was, ich Was im einfach...
1: Moviepark passiert, bleibt <lacht> im Moviepark.
0: Ja, vor allem, weil sich auch alle Leute einfach mal auf die Show konzentrieren ja. und nicht immer ständig nur in ihr Handy glotzen. Ich finde das wirklich, wirklich gut. Ja, ist richtig. Ja. Also, da ist schon viel geboten, ne? Aber das war es auch noch gar nicht. Da gibt es zum Beispiel dann noch ein 4D-Kino und das man auch immer einfach so kostenlos reingehen kann, da läuft ein best of von The Conjuring und das ist halt wirklich, also mit, ich habe mir das erste Mal, glaube ich, ganz thematisch zu unserem Creeptober ähm, so, so eine Compilation aus Freitag der 13. angeguckt und da wirklich, du, du hüpfst schon ein bisschen auf dem Sitz, weil da echt einiges los ist, unter dir, hinter dir, neben dir, also es ist ganz spannend.
1: Ich war einmal in einem 4D-Kino, nur lief da nur so ein blöder drin.
0: <lacht> Wurdest du dann so am Rücken angestupst und so vom ja, Roadrunner und da, und, und,
1: oder so? Da, da, kam, da kam irgendwelche Rauch halt am Sitz hoch und was weiß ich und so. Aber das Grundprinzip ist cool. Ja, aber das jetzt stell dir das im Horror-Setting vor. Deswegen, ja, ja, deswegen stelle ich mir das wirklich gut vor.
0: Richtig cool. Dann gab es eine Mapping-Show, eine Lichtshow, also zu richtig krassen Soundtracken, so wie Beetlejuice oder Nightmare Before Christmas. Also wirklich, wirklich mega. Also einfach nur, wenn man dieses Ticket hat, den ganzen Tag im, im Park verbringt und dann abends einfach nur durch die scare Zones geht und sich das alles, was halt so sonst so geboten ist, ist schon perfekt. Also du siehst einfach so viel, du kannst so viel machen. Und dann gibt's auch noch für alle Feierwütigen eine Party-Area. Also yeah. auch total geil. Da legt der DJ Max Behring immer auf. Der hat auch immer noch so ein paar andere Gast-DJs mit am Start. Und ich habe mich einmal erwischt. Ähm, da sind wir auch in irgendeiner Queue-Line gestanden. Also irgendwo sind wir angestanden. Und der hat so gut aufgelegt, dass ich auch so wirklich in der Linie dann so getanzt habe. Macht einfach Bock. Wenn da musikalische Untermalung ist, macht einfach Bock. Da muss man gar nicht mehr vor dem DJ-Set stehen. Partycharakter ist cool.
1: Runde Geschichte.
0: Macht Spaß, ja. So, also das ist quasi alles das, was du so im Park erleben kannst. Aber das Wichtigste vom Halloween Horror Festival fehlt natürlich noch, nämlich die vorher genannten Maces, also die Horrorhäuser, durch die man durchgehen kann und ja, in denen man sich richtig schön erschrecken kann.
1: Und ich vermute mal, das sind nicht nur zwei.
0: Nee, da gibt es acht. Oh, acht ordentlich. Stück. Also, das ist wirklich krass, ne? Für deutsche Verhältnisse. Acht Makes. Deswegen ja. richtig, richtig gut. Da gibt es zum einen Curse of Chupacabra, da ist es äh, ziemlich dunkel drin. Dann gibt es Project Ninjo. Fun Fact: Da war ich das erste Jahr, ich glaube, ich war das erste Mal 2016 oder 17 äh, im Moviepark zum Halloween Horror Festival. Und das war die ganz, ganz neue Attraktion damals und die hat mir auch komplett Weggeflasht, da geht's um Schönheitsexperimenten an mehr Jungfrauen und was man daraus gewinnen kann. Also ganz, ganz krass gemacht. Dann das klassische Slaughterhouse, da kann sich glaube ich jeder was drunter vorstellen. Das ist halt so die Menschenmetzgerei. Schön. Kann man gut mitarbeiten, finde ich auch. Circus of Freaks, was sich ja jetzt quasi auf dem Vierpier befindet. Clowns sind eh immer scheiße, unheimlich, oder? Jeder
1: findet Clowns unheimlich. Ist doch
0: aber auch so.
1: Na, seit Stephen King spätestens da was losgelassen hat.
0: Ja, und ja jetzt auch mit Art, also Terrifier. Doch, doch, ich finde, das ist absolut gerechtfertigt. Dann gibt's Secrets of St. Elmo. Das ist auch äh, so eine Western-thematisierte Maze. Die wurde jetzt in der Zeit, wo ich war, auch schon zwei oder dreimal ein bisschen umgemodelt. Und dieses Jahr war super unheimlich. Also die fand ich richtig, richtig krass, weil die Darsteller, die da drin waren, die haben auch so krass geschrien. Die haben so krass geactet. Die haben mich richtig gut abgeholt und wir hatten das große Glück, wir hatten vor uns in unserer Tour auch immer jemanden der sich unglaublich erschreckt hat. Es hat so viel Spaß gemacht, <lacht> hinter der Person zu gehen. Mir tat er ein bisschen leid, aber irgendwie war er so das Opfer der Wahl bei allen Monstern und äh, ja, war lustig.
1: Man zieht dann sowas magisch an.
0: Ich glaube auch. Wenn man da so ein bisschen gelassen durchgeht, dann geht das, aber dann verbaut man sich glaube ich auch ganz oft, selbst so erschreckt zu werden. Weißt du, wenn man denkt, man ist für alles zu cool, spiele einfach mit und hab Spaß, dann fährst du glaube ich immer, immer am besten. Dann gibt es noch das Hellhaus. das war letztes ja, die neueste, die neueste Maze im Moviepark. Dazu komme ich später auch noch, weil in diesem Hellhaus war ich ganz stark bei dem Influencer-Event involviert. Das muss ich später noch erzählen. Das war sehr krass, ja. Und dann gibt es dieses Jahr auch noch die zwei brandneuen Maces: Final Stop und Trommelwirbel Murder Museum The Art of Killing. Also jedes für sich komplett unterschiedlich und thematisch rund. Und du siehst, es ist ja auch kein Thema wie das andere. Also jeder hat ja vor irgendwas Besonderem Angst und ich glaube, da wird jeder abgeholt.
1: Schafft man es überhaupt, alle anzugucken? Ich meine, acht ist eine ordentliche Hausnummer. Du warst sicher in allen anderen, oder?
0: <lacht> ja. <lacht> also es ist schon echt viel. Und wenn man, glaube ich, noch das Street Entertainment mitnehmen will, wenn man ins Kino will, wenn man genau, die deswegen, Shows ansehen ja. will, dann braucht man da schon locker zwei Tage für, ne? Also einfach um sich selbst auch nicht so zu hetzen. Weil ich finde, das ist immer das Schlimmste, wenn du, wenn du dir selber gar keine Zeit gibst, ja, ja, dir die ganzen
1: und, äh, Eindrücke zu verarbeiten. Du musst ja, glaube ich, auch mal draußen sein, die Stimmung Einfach aufsaugen, genau, Leute genau. beobachten, beobachten, wie jetzt sie erschreckt werden ja, und so weiter genau. und so fort. Das ist ja die halbe Spaß. Ich
0: ja. habe lustigerweise die Mail getroffen, das ist eine ganz liebe Hörerin von uns. Die hatte auch schön den Creepy Hour Pulli an, da war ich äh, schon wieder total happy. Ähm, die stellt sich zum Beispiel jedes Jahr einfach nur in die Scare Zones, trinkt einen Glühwein und beobachtet das alles. Ja, und cool. guckt sich die Shows an und ja. so. Die geht in gar keine Häuser und feiert es aber total. Ich fand es schön, mal alle Seiten so zu erleben, ne, von denen die die da reingehen, um sich ganz ganz krass zu erschrecken und die anderen, die einfach dieses Ambiente quasi mitnehmen.
1: Ich meine, du hast jetzt ja auch eine riesige Vergangenheit schon in Sachen Horrorhäusern und ja, so weiter das hinter dir, oder?
0: Das stimmt vor allem, ich habe ja auch diesen amerikanischen Vergleich, weil ich ja letztes Jahr in Amerika war, genau. da habe ich auch 20 Horrorhäuser mitgenommen. Und ich finde, also es ist schon, es ist schon ganz weit oben, muss ich sagen. Also so, ich habe viel mitgemacht, habe viele Parks auch schon besucht und so, aber Moviepark liefert da einfach ohne Wenn und Aber jedes Jahr
1: ab. Also das muss
0: ich, muss ich sagen.
1: Seit wann gehst du dahin?
0: Ich habe geguckt, 2016, glaube ich, war das erste Mal. Da und seitdem regelmäßig. Mhm. Stimmt. Tatsächlich, der hat wirklich nur Corona dann mal so einen kurzen Stopp reingehauen. Ein Jahr war da komplett so, und das nächste waren dann, ähm, nicht zum zum Nachteil, wie ich fand, kleinere Gruppen nötig. Da musste man dann mit äh, mit Maske und so durchgehen, aber dann war da eine Gruppe, die in der Maze bestand, da nicht mehr aus zehn Personen, sondern nur aus vier. Ja, das
1: ist geil. Ja. Und
0: das ist dann natürlich noch
1: mal unheimlich. Kannst du dich nicht mehr gut verstecken hinter den anderen?
0: Das sollst du sowieso nicht. <lacht> <lacht> nimm sie, nimm sie. Ja, keine Ahnung. Ich finde, das ist auch immer so ein so ein Ding. Ich habe mich total gefreut, dass diese Kooperation zustande gekommen ist, weil ich ganz persönlich den Movie Park und das Halloween Horror Festival ja als eins der 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 besten Selbstrate für mich jetzt persönlich. Wie gesagt, das ist unser Podcast, deswegen dürfen wir immer erzählen, was uns so bewegt. Und ich persönlich finde das Halloween Horror Festival einfach Topnotch so für für europäische Verhältnisse. Und ja, so, so so ist das quasi auch alles so zustande gekommen und deswegen glaube ich, war ich auch so super krass hyped. Ich habe auch überlegt, welche meine allererste Maze war und? und die war tatsächlich The Walking Dead Breakout im Moviepark. Das war aber so damals noch so eine jahres maze und ich weiß noch, wie viel Angst ich hatte. Also ich hatte das davor noch nie gemacht, ich war schon immer Horrorfan, wusste aber nicht, wie es ist, wenn man durch so ein Haus geht.
1: Du beschäftigst dich mit dem Thema ja schon extrem lang, extrem intensiv. Man könnte ja meinen, du bist unfassbar abgebrüllt und ich kann da nichts aus der Ruhe bringen.
0: Nee, also die, die die erste Maze, die war, die hat mich komplett weggefetzt. Ne? Also da bist du auch so durch diese verschiedenen Szenen von The Walking Dead gegangen und so. Und am Schluss auch durch, das, da war das Gefängnis und da, wo die auch die Menschen geschlachtet haben und so. Und ab dem Zeitpunkt, ich bin da raus und ich hab, es hat mich so viel Überwindung gekostet, das erste Mal da reinzugehen. Und ich bin da raus und habe wirklich meinen Freund mit so großen Augen geguckt, ich so, <lacht> wir müssen ins Nächste. Das war so richtig so krass, der Startschuss. <lacht> und du kannst auch niemandem immer erzählen, so, und was machst du? Und ja, ich war jetzt in so einem Park und ich habe dafür bezahlt, dass man mich erschreckt. <lacht> <lacht> Aber die, die es kennen, die verstehen es. Also die verstehen, wie cool, dass das einfach ist. Wie ist denn bei dir? was du schon mal in so einer Maze?
1: nicht so richtig. Ich war eben mal in einem, in einem Park, wo auch so ein Horror-Event stattfand, aber das fand hauptsächlich draußen statt, auf den Straßen und so weiter. Also, dass man halt sich den normalen Park angeguckt hat und an jeder Ecke sprang halt jemand raus und so weiter. Also, sehr monsterlastig. Aber so ein richtig klassisches Horrorhaus-Maze, nee. Die haben einfach noch nicht das Horror ausgebaut, das es geschafft hat, mich zu erschrecken. Ach Und bitte, deswegen... du warst
2: ja noch gar keine, <lacht> ich du alter Angeber.
1: eingeladen, das ist alles.
0: Du wurdest eingeladen dieses Jahr. Stimmt. Und Und hast du hattest keine Zeit.
1: Nee, leider. Aber ähm, nächstes Jahr.
0: Aber einladen ist ein ganz gutes Stichwort, denn ich muss jetzt noch mal ein bisschen flexen vor dir. Mach mal. Wir wurden ja zum Hide-and-Seek-Event eingeladen, dieses... Influencer-Event, das ich vorher angesprochen genau. habe, da durfte das Creepy Hour-Team antreten und weil Missy vor Angst wahrscheinlich sterben würde und du beruflich eben nicht da warst, du warst, glaube ich zu der Zeit in Berlin, ja, genau. ja habe ich einfach kurzerhand meinen Freund mitgenommen, der muss mich immer herhalten für sowas und ich muss sagen, der hat sich für die Creepy, für Ruhm und Erde wirklich auch hart ins Zeug
1: gelegt. Das ja? passt auch zu ihm. Was musst du dir denn genau machen?
0: Also, Hide and Seek, musste ich auch erstmal lernen, ist ja anscheinend voll das Ding. Es ist einfach nur Verstecken spielen.
1: Ich kenne das in der Art aus diversen Killerspielen, die ich früher gezockt habe. Ja. Da gab es solche ähnliche Geschichten.
0: Genau, so, also so, ich glaube so Dead by Daylight ist jetzt zum Beispiel hm. so ein Spiel. ne? Und das trifft es, glaube ich, ganz gut, weil das ganze Setting natürlich schon ein bisschen anders war, als wenn du auf der Straße verstecken spielst. Erklär mal. Also pass auf, es gab vier Teams. Einmal das von Mike Gudermann und dessen Freund Mark, zwei ganz bezaubernde Personen. Dann das Was-Wir-Team mit K-Man und Flexi, ganz lustige Typen. Und dann noch die Influencer. Lorin Loren Goll und Daniel Krebs. Auch total nett, auch gleich sofort, als sie gekommen sind. Wir haben uns jetzt ganz schwarz angezogen. Also jeder hat sich so im Vorfeld seine Gedanken gemacht, aber niemand wusste mehr als, hey, wir laden euch da ein und ihr müsst euch verstecken. Es wird halt in Sieg gespielt. Also die Info, die hatten wir alle. Also wir okay. hatten vier Teams, immer zwei Personen und dann kam es eben, okay, diese vier Teams die haben jetzt mal den kompletten Moviepark für sich alleine und das natürlich nicht im normalen Setting mit normalen, ich sage jetzt mal Putzlicht an, so mit, mit Deckenflutern, sondern schon in diesem Halloween-Setting. Also da war Nebel reingepumpt, da waren rote Lichter an, irgendwo haben irgendwelche komischen Geräusche gespielt. Es war war schon cool, ne? So. Und dann wurden wir von Horror Marilyn begrüßt. Die hat das ganze Event nämlich moderiert, haben wir auch in unserer Story gepostet. Die hab ich gesehen, ja großartig. Die hat einen ganz großartigen Job gemacht. Genau, also wir wurden quasi mit diesen vier Teams begrüßt in diesem leeren, auf Horror getunten Freizeitpark und dann natürlich die Kirsche auf der Sahnehaube. Mussten wir kurz nach draußen gehen, weil auf uns hat natürlich jemand gewartet. Und zwar standen da so 10, 12 Monster in einer Reihe, aber so komplett hergerichtet. Also so, wie wenn Eröffnungstage im Moviepark wäre. Einer sah grausamer aus als der andere, also im positiven Sinne. Und dann hieß es, ihr dürft euch jetzt ein Monster als Joker aussuchen. Okay,
1: den kann man dann opfern im Zweifelsfall? Ja, wir oder? wussten
0: auch nicht. Es hieß <lacht> einfach nur, sucht euch einen Joker aus. Also bin ich, ich glaube, das war der größte aus der Reihe, er sah einfach super cool aus. Liebe Grüße an dieser Stelle an Phil, das war nämlich unser Monster. Genau, und den haben wir uns dann ausgesucht. Er sah super cool aus, der hatte so eine, so eine Endzeit-apokalyptische, so ein apokalyptisches Outfit mit so Shoulderpads und einer abgetrennten Hand an der Kette und so. Mega krasse Augen, so ganz weiß und man hat gar nichts mehr, also man hat eigentlich seine Augen gar nicht gesehen und einfach ein richtig cooles Kostüm. Gut, dann hatten wir also unseren Joker und die anderen drei Teams haben auch ihre Joker ausgesucht und die restlichen Monster, waren quasi einfach nur da, um uns das Verstecken zu erschweren. Genau, also wir hatten auf jeden Fall unser Monster und äh, dann ging es zurück zum Spiel. Es gab fünf Runden und die ersten fanden in den vier verschiedenen Scare Zones im Park statt, weil sonst wäre es quasi viel zu viel Platz, um sich zu verstecken, dass man da irgendjemanden findet. Unsere Zone, unsere Scare Zone war der vier Pier. Also vier Pier war der Creepy-Hour-Bereich zum Suchen, in den anderen drei Bereichen mussten wir uns verstecken. Okay. So war die Aufteilung. Die fünfte kam dann später noch als Special Round. Also die erste Runde ist gestartet. Wir hatten unseren Joker in petto und wussten aber am Anfang noch gar nicht, okay, wie funktioniert das jetzt? Und dann wurde einfach von Horror Marilyn durch so ein Mikrofon runtergezählt und wir durften losrennen und uns auf dem Horrorwood Boulevard verstecken. Jetzt muss man dazu sagen, das ist so dieser Eingangsbereich vom Moviepark, da wo du halt dann in den Park reingehst. Links und rechts sind Geschäfte. Also da ist jetzt nicht so... Im ersten Moment habe ich auch zu meinem Freund gesagt, wo sollen wir uns denn
1: da verstecken? Die waren ja nicht offen oder so. Also sprich, ihr nee. musstet irgendwie auf der Straße bleiben, genau. unter Pflanzen, Kübeln, Parkbänken irgendwie.
0: Ganz genau, ganz genau. Und dann haben wir sind wir halt bis ganz hintergelaufen. Also wir haben in der Mitte des Parks gestartet dann sind wir fast bis zum Eingang vorgelaufen. Und dann war da ja so ein bisschen Grünzeug halt, so was halt so bepflanzt worden ist. Und dann meinte mein Freund, jetzt leg du dich mal dahin. Denn die Krux an der Geschichte war, man durfte seinen Partner nie aus den Augen verlieren. Das heißt, wenn ich jetzt da war, dann musste mein Freund irgendwo zehn Meter im Umkreis um mich äh, auffindbar sein und von mir gesehen werden, weil sonst wäre es ein Regelbruch gewesen. Also lag ich da in diesem grünen Dickicht und habe dann noch so auf die Straße geguckt und ich hab ja zum Glück immer schwarz an, was in diesem Fall sehr zuträglich war und hab dann so rausgeguckt und dachte mir so, Moment, mein Gesicht leuchtet doch da bestimmt total raus, ne? Also habe ich mich umgedreht und am Anfang ist man noch so voll zimperlich, weil man sich naja, denkt, hier ist nass vorstellen. und und Erde dann, und da ist vielleicht ein paar Insekten und so und dann aber, dann haben die so, okay, es geht los. Und mein, mein, du weißt, es ist ein Spiel, aber und schon mein war das Puls, Gesicht im Matsch. Und <lacht> ich habe mir meine Mütze über den Kopf gezogen und habe mich flach auf den Boden, auf den Rücken gelegt und quasi schon so Pflanzen über mich drüber gepackt und habe dann auch angefangen, meine Hände, die ja dann Hautfarben waren, irgendwie so zu verstecken. Wie gesagt, du weißt, dass es ein Spiel ist, aber mein Puls, äh, wirklich, mein Herz ist fast aus der Brust gesprungen, weil... Dann kamen irgendwann die Monster. Hm. Und das ist ja nicht nur der Joker von den anderen, der dich ja verraten darf, sondern auch die anderen, die ja einfach Bock haben, so dass das Spiel halt lustig bleibt und da ja auch Leute gefunden werden. Und dann war das wie in so einer Jurassic Park Szene. Ich lieg da und neben mir dieses, ja dieses, da wo so Pflanzen hochwachsen, wie nennt man das? So ein Rank Rankengitter? Rankengitter, genau. Und ich lieg da und ich schwöre, ich, schwör, ich habe nicht geatmet, ich habe gar nichts gemacht, ich war total frozen. Und dann höre ich auf einmal so, wie die halt kommen und klatschen halt so den den Baseballschläger, den einer dabei hat, der halt so am Gitter entlang, ne wie in so einem schlechten
1: Horrorfilm. Genau, und
0: auf einmal höre ich so neben meinem Ohr so ein... Genau, so, und ich dachte mir, oh Gott... Hast du geschrien? Ich habe mich nicht bewegt. Ich habe ich hab mich nicht bewegt. Und dann höre ich auf einmal, dass die halt Robert gefunden haben, meinen Freund. ne? Und dann denke ich immer so, fuck, dann wissen die ja jetzt, in welcher Area das ich bin. Aber ich habe es geschafft. Kannst du kannst stolz auf mich sein. Ich äh, 13 Minuten ging jede Runde. Ich habe es ich geschafft. Ähm, genau, so ging dann auch die zweite weiter. Und du hast richtig an den allen Kandidaten gemerkt, es wurde immer krasser und nach jeder Runde war jeder so total dreckig, weil am Anfang war es halt so, naja, ich setze mich da jetzt mal rein und dann vielleicht geht's gut, aber dann wurden alle super ehrgeizig. Wir haben uns dann auch irgendwann unter irgendwelchen Gebüschen ver versteckt. Irgendwann war mein Gesicht an so einem Baumstamm dran, damit der quasi, dass mein Gesicht verdeckt wird. Und da war dann zum Beispiel auch der liebe Mike, der stand Mitten im Gebüsch neben mir. Sein Fuß war so so einen halben Meter von meinem Kopf entfernt und er guckt so, nee, hier ist niemand. Und ich dachte mir so krass, man sieht halt einfach nichts. Ne? Also es ist wirklich, wirklich unvorstellbar, wie dunkel es da einfach war dass du da einfach, wenn du schwarz anhattest, du bist einfach mit mit dem Untergrund verschmolzen.
1: Bist du denn überhaupt mal gefunden worden?
0: Ein einziges Mal. Ein einziges Mal in fünf Runden. Naja, aber auf jeden Fall, als wir dann dran waren mit Suchen, war das auch ganz, ganz witzig. Und die Geschichte, ich weiß, diese diese Folge, die wird wieder Zeitlimit sprengen, aber die muss ich dir erzählen, weil die war so witzig. Hau aus. Wir waren ja im Vierpier. Pier, yeah. da gibt es diese langgezogenen Spielbooths, also da, da, wo man so einen Ball in so einen runden Korb werfen muss mhm. und da, wo hunderttausend Plüschtiere hinten an der Wand hängen. Also es ist wirklich, es war so mindestens so zehn Meter lang und da stand quasi ein Dosenwerfen neben der Ballmuster rein, neben, na, neben lauter so spielen, aber es war quasi eine große Hütte. Und jetzt ist es ja eigentlich vorne komplett offen, wenn normaler Betrieb ist, weil da stehen ja dann die Leute, die dann da irgendwas abwerfen oder genau. reinschießen. Das war aber zu diesem Zeitpunkt, wenn der Park ja eigentlich geschlossen hatte, zu, mit einer Plane. Also war es da drin einfach stockmauerfinster. Es ging gar nichts mehr. Ne? Also Und wir wussten aber, wir hatten dann vier Leute schon gefunden draußen, da drin muss irgendjemand sein. Und unser Joker auch so, die sind safe da reingelaufen halt. Also sind wir da rein und ich habe wirklich, ich habe mich einfach nur von A nach B getastet und habe dann irgendwann gedacht, die liegen doch bestimmt unter diesen scheiß Kuscheltieren. Also es wäre ein <lacht> Versteck, das ich auf jeden Fall nehmen würde. Stimmt. Und ich stehe da so und reiß aus Versehen so ein Glumander. Die haben so Pokémon, so Pokémon. Ja, die, und ich reiße es runter und vorher die Ansage war, ihr dürft alles machen, aber macht nichts kaputt. Nicht so, scheiße, ich muss gleich wieder weg, oder? Und dann... Habe ich halt weitergesucht und dann war wieder so ein Stapel an, an Kuscheltieren und ich nehme halt ein so ein Bisasam hoch, das ist dieses Pokémon. Wieso
1: kennst du die ganzen Namen von diesen Dingen?
3: <lacht>
0: Auf jeden Fall habe ich das halt so in der Hand und denk mir so, okay, da drunter hat sich jetzt nichts bewegt und schmeiße das halt wieder so zurück. Und wir sind halt dann raus, die Zeit war um und wir haben vier Leute von sechs gefunden. Gute Quote so, passt. Ja. Und wir stehen halt, und dann hat die halt mit ihrem, mit ihrem Mikrofon, also, dann halt so gerufen, dass die Runde jetzt vorbei ist und dass die zwei Letzten, also Mike und Mark, bitte aus den Verstecken kommen sollen. Und natürlich kamen sie aus diesem, aus diesem, sie kamen genau da raus, wo wir nur gesucht haben. Krass. Und wirklich, und Marc hat halt gelacht und hat nicht mehr aufgehört. Und er meinte so, du hast das Bisasam von mir runtergenommen und dann wieder auf mich drauf geschmissen. Er lag ich habe ihn nicht
1: gesehen. so cool.
0: Und das sind so Momente, ne, da wo ich mir so dachte, wie krass ist das. Du bist einfach in so einem Freizeitpark. Du darfst gerade überall hin, wo man sonst nie hingehen darf. Und und darf, darfst da Verstecken spielen. Also total, total krass. Und dann die letzte Runde, dann gab es kurz Pizza. Die letzte Runde, ich habe ja vorher vom Hellhaus gesprochen. Genau. Das Hellhaus ist eine Maze, ein Horrorhaus, auf dem Movieparkgelände. Und du weißt als Besucher nie, wenn du ins Hellhaus gehst, wo du hingebracht wirst, weil du wirst mit einem Bus abgeholt, da kriegst du eine Augenbinde auf. Ah. Und dann wirst du da erst wieder rausgelassen, wenn du vom Hellhaus stehst. Also du weißt gar nicht, wo du bist. Ja. Voll. Genau. Und nach dieser, nach dieser Pizzapause kam dann ein Van vorgefahren, dann hieß es jetzt einmal alle rein in den Van, Wir, ihr werdet jetzt weggebracht, so. Jedes Team hat eine Taschenlampe in die Hand gedrückt bekommen. Genau, und dann wurden wir da hingebracht, standen vor diesem Hellhaus und dann meinten die so, ja, ihr dürft euch jetzt alle da drin verstecken, ihr habt eine Taschenlampe, das ganze Haus ist dunkel, aber ihr seid nicht alleine in dem Haus, unsere Monster sind da schon drin und ihr werdet jetzt gleich vom Moviepark-Team gesucht. Und ich so, okay, Na stark. shit. Genau, und dann haben wir halt angefangen und es ist gar nicht so einfach, sich in so einem Haus zu verstecken, weil ja trotzdem… also es ist nicht so viel, wohinter du dich verstecken kannst als kompletter Mensch. Und, ja, und dann ist es am Schluss, tatsächlich sind es die Vorhänge geworden. Links und rechts Klassiker. im Eck standen Robert und ich, so wie so, wie so festgemauert, ja nicht bewegen, ja nicht atmen. Und dann hast du halt immer nur die Kegel von der, von den, von den Taschenlampen gesehen. Ja, und hast wirklich so die, den Atem angehalten. Dann waren die weg und dann kamen die Monster und dann hat sie wieder neben dir geraschelt. Weißt du, dann hast du immer so diese diese fiesen Geräusche gehört. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Wir wurden 15 Minuten nicht gefunden und kamen dann raus. Und das hast du verpasst, hier ist er. Der da erste er. Platz bei halt in Sie. Schau dir
1: den Oscar an. Cool,
0: ne? Haben wir auf jeden Fall 20 Punkte ja, gemacht. Anscheinend. Ja, wir haben uns wirklich Mühe gegeben. Ich bin ja auch immer so ein ehrgeiziger, ekelhafter Mensch. Um so Hast du den
1: Moviepark am nächsten Tag nochmal angeguckt, was ihr wirklich alles kaputt gemacht habt in eurem Versteckrausch?
0: Nein, wir haben nichts kaputt gemacht. Wir waren <lacht> ja
1: ganz umsichtig. Aber, aber eine starke Idee.
0: Alleine, dass du dir überlegst, der Moviepark lässt alles laufen, pumpt der Nebel rein, lässt zehn Monster sich schminken, herrichten und eckten Krass. Und es ging ja auch über, also wir waren fünf Stunden da drin. ne? Also richtig. es war war richtig, richtig, richtig krass. Auf jeden Fall bin ich sehr stolz. Der der Heid in Sieg erste Platz. Oscar steht jetzt auf dem goldenen Sarg bei mir im Büro. Und ich finde, ich habe uns Ruhm und Erde nach Hause gebracht.
1: Definitiv. Und äh, eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Jetzt haben wir alle Bock, das selber zu erleben. Und ich sehe schon die Bilder vor Augen, wie alle, die hören, es jetzt nachts dann irgendwo im Zimmer verstecken und vom Partner suchen lassen. Ey, das
0: wäre so witzig. Also wirklich, vielleicht sollte man mal so eine hide and sieg meisterschaft machen. Aber siehst du siehst immer wieder, wie alt ich bin. Ich wusste nämlich gar nicht, dass das ein Ding auf YouTube ist. Also hide and sieg spielen ist voll die krasse Nummer auf YouTube.
1: Meine Nichten wissen das anscheinend auch mal. Mit denen muss ich auch mal Verstecken spielen, wenn ich da bin. Nur ah. muss ich da leider das Licht einlassen. Ne? Aber ist ja, haben wir früher super. auch. Das das rot,
0: weil du einfach, du siehst deine eigene Hand vor Augen. Ja, ich finde find das gut. Mega stark. Ja, ja. und jetzt bin ich erst bei Freitag. Ne? Wir waren ja, Samstag war ja eigentlich der erste äh, offizielle Eröffnungstag.
1: Ja, am Samstag wurde ja dann auch offiziell das Herzstück für uns im Moviepark eröffnet, das Murder Museum The Art of Killing, was uns jetzt natürlich auch zu unserer Kooperation bringt, denn da durftest du, hast vorhin schon kurz angeteasert, Mitwirken, Bibi. Ja. Erklär mal. <lacht> ja, mal los. Da
0: muss ich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ähm, ich durfte quasi für dieses Haus so ein bisschen Recherchearbeiten erledigen zu den Fällen, weil es ist ja ein Mördermuseum. Also es ist das erste true crime horror House, das es in Deutschland gibt. Und durfte dafür eben, damit es auch alles seine Richtigkeit hat, so ein bisschen rausfinden, okay, für welche amerikanischen Serienmörder braucht ihr welche Infos? Da haben mir die dann immer so kurze Nachrichten oder so kurze Sheets geschickt. Hier, wir brauchen das, das und das. Das habe ich dann rausgesucht. Durfte für die Warteschlange, also durften wir ganz viel einsprechen. Da gibt es uns auch zu hören, was super cool ist. Und da muss ich auch gleich mal erzählen, als wir am Donnerstag an diesem an diesem Presseevent waren. Ich habe dir dann gleich eine Sprachnachricht geschickt, ja, weil ja. wir waren keine zwei Sekunden da gestanden und das Mördermuseum befindet sich eigentlich relativ am Anfang vom Moviepark. Und ich stehe da und wir warten darauf, dass wir reingelassen werden und ich höre mich so und es war so, ich hatte wirklich ich hatte richtig Tränen in den ah, Augen, weil es für mich einfach so eine krasse Ehre ist, bei so einem Event halt irgendwie mitwirken zu dürfen und wenn es auf einer Tonspur ist. Ja, also es war war sehr interessant. Und ähm, als dann auch dieser Presseteil quasi rum war, dass alles vorgestellt worden ist, wurden die beiden Häuser, die na neuen Häuser ja auch bespielt und ich bin losgerannt. ne? Also ich bin sofort zurück zum Eingang, weil ich die erste Person sein wollte, die von der Presse durch dieses durch dieses Haus geht und ich habe es geschafft. Ich war dann die erste und durfte da durchgehen und es war schon… Sehr beeindruckend, wenn du sowas in Theorie halt immer hörst und weißt, so wird so und so aufgebaut und die und die Sachen werden behandelt, aber dann da wirklich durchzugehen, war, war richtig, richtig krass. Ja. Ja,
1: wir haben ja letzten Sonntag in der Sneak Peek schon mal erzählt, um was es in dem Haus geht, aber nochmal kurz die Infos zum Haus selbst. Das erste deutsche true crime Horrorhaus wartet mit Murder Museum The Art of Killing in den Horrorwood Studios auf dich und hat sich von wahren Ereignissen inspirieren lassen. Die Faszination von Serienmördern hat auch heutzutage noch eine große Anziehung auf die Menschheit und zieht sie in ihren Bann. Seit einigen Jahren boomt die True-Crime-Szene wie nie zuvor. Das Murder Museum hatte sich zur Aufgabe gemacht, die grausamen Taten von einigen berühmt-berüchtigten amerikanischen Serienmördern in einer einmaligen, Ausstellung zu präsentieren. Doch schnell wird klar, dass sich die Ausstellung von Raum zu Raum immer mehr vom Museumscharakter verabschiedet und sich eine Hintertür zur bitteren Realität der Schauplätze öffnet. Während sich die Gäste immer mehr in der Ausstellung verlieren, gelangt eine dunkle Erkenntnis ans Licht. Unter den Anwesenden befindet sich ein Mörder.
0: Schon ziemlich cool. Ne?
1: Ich lese den Text jetzt zum achten Mal <lacht> ungefähr in unterschiedlichen Zusammenhängen. Ja. Und ich will das jetzt auch mal selber sehen, endlich.
0: <lacht> selber Schuld. Ja, ich weiß. Nachholen. Ich, ich kann es ja noch nachholen. Ja, kannst du auch noch nachholen bis zum 12.11. Gibt es das Halloween Horror Festival noch? Also du hast noch Zeit. kannst du Kannst du noch machen?
1: Zwingender To-Do-Punkt. Mhm.
0: Ja, und wie vorher schon gesagt wurde, dieses Projekt ja von meiner lieben Charlene und ihrer genauso tollen Kollegin Desi umgesetzt. Und wir dachten uns, als wir da diese zwei Tage so zusammen waren, wir nehmen Interview auf. Und zwar am Eröffnungstag. Und sagen wir es mal so, es war, glaube ich, der ungewöhnlichste Ort, an dem ich bis dato jemals aufgenommen habe. Aber ähm, ich habe die Tonspur hier. Wir hören in das Interview jetzt mal rein. Ich sitze jetzt gerade in einem richtig, richtig krassen Setting. Ich bin inmitten des Murder Museums The Art of Killing, der neuen Maze im Moviepark Germany. Und ich bin auch nicht allein. Bei mir sind die zwei Personen, die für alles hier verantwortlich waren. Die liebe Charlene und die liebe Daisy. Hi! Hallo, ich bin Charlene. Hallo und ich bin Daisy. Ja, und wir sitzen jetzt hier in so einem... In so einem Nebenraum. Und hier befindet sich eigentlich sonst immer ein Scare-Actor, der hier Leute in einem ganz bestimmten Teil von der Maze, ohne jetzt hier zu spoilern, erschreckt. Es ist schon sehr cool, das mal von hinten zu so sehen, wie das aufgebaut ist. Wie ist es für euch hier so zu sitzen?
3: Ja, also nach den Stunden und Tagen, die wir jetzt hier so generell drin verbracht haben, ist es auf jeden Fall komisch, jetzt mal hier einmal so entspannt einfach zu sitzen. Ist auf jeden Fall gemütlich. <lacht> Kann
0: man aushalten. Hier ist alles so mit schwarzem, schönen weichen Stoff ausgelegt. Ist eine sehr, sehr gute Aufnahme-Boof, würde ich jetzt mal sagen. Also haben wir perfekt genutzt. Erzähl doch mal, Jadin, wir waren letztes Jahr schon hier und du hast uns den ganzen Tag durch den Park geführt. Und so kam ja diese Connection auch so ein bisschen zustande. Erzähl mal, was macht ihr hier sonst so, außer ähm, Horrorhäuser bauen?
3: Ja, also normalerweise sind wir in der Marketing- und Sales-Abteilung, also wir beide, und ähm, sind aber auch in ganz viele kreative Projekte eingebunden, egal ob das jetzt Events sind. Und in diesem Jahr durften wir auch ein bisschen mehr im Halloween-Team machen und eben quasi die kreative Leitung von dieser Maze sein. Es ist eine richtig große Ehre, ne, wenn man das machen darf.
2: Ja, absolut. Also wir haben damit auch gar nicht gerechnet, dass wir so intensiv involviert sind, weil wir eigentlich ja nur mit dem Konzept um die Elke gekommen sind und gesagt haben, das und das würden wir gerne machen, das und das ist die Idee. Und ähm, dann waren wir auf einmal mittendrin und dann hieß es ja, jetzt musst du entscheiden, wo kommt diese Lampe hin, äh, wo soll der Strahler hin, wo kommt die Tapete dran. Und äh, das war auf einmal so ganz, ganz viele kleine Entscheidungen, die man treffen musste, die dann zu diesem großen äh, Ganzen geführt haben.
3: Ja, das war dann immer so ein Moment so ach, das ist jetzt auch unser Job, o okay, und dadurch, dass wir beide uns immer super schnell einig sind und so blind verstehen, war das dann auch voll easy, wenn der eine mal was alleine entschieden hat oder der andere, also wenn dann mal irgendwie man an dem Tag andere Termine hatte, dann konnte immer einer von uns gehen und Sachen klären und so, das war dann unter uns immer total einfach. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie Haus bauen wahrscheinlich, ne? Also so
0: wie wenn wenn Leute auf einmal ein Haus bauen und auf einmal entscheiden müssen, welche Fliesen müssen denn jetzt ins, ins Gäste WC oder so. Ja, absolut. Fun Fact noch nebenbei: Ich habe gerade
2: privat ein Haus gekauft. Das war so man war so ein bisschen auf zwei Baustellen unterwegs und musste hier und da was entscheiden und manchmal hat sich das auch überschnitten. Einige Bereiche hier in der Maze sehen auch teilweise farblich so aus wie jetzt bei mir zu Hause. Das äh, war schon ein bisschen lustig, habe ich dann meinem Mann immer so nebenbei erzählt, äh, was hier dann so passiert. Und ähm, ja, aber es ist super zusammengekommen und wir sind total happy mit dem Outcome, wie es jetzt am Ende aussieht.
0: Jetzt fangen wir aber noch ganz von vorne an. Du hast es vorher schon gesagt, ihr hattet das Konzept quasi so in der Tasche. Ne? Wann ist diese Idee zu dieser Maze entstanden? Also wann war der eigentliche Startschuss äh, zu diesem Haus, in dem wir jetzt sitzen?
2: Also wir sitzen ja ganz oft zusammen und dann haben wir immer ganz viele kreative Ideen und gerade bei uns im Team, also auch in der Marketingabteilung, sitzen halt unheimlich viele kreative Köpfe und dann sitzt man zusammen und spinnt schon mal zusammen rum und dann hat einer eine Idee und der andere toppt das noch und dann ist das so ein bisschen Ping-Pong hin und her und dadurch... Ähm, sind sowieso schon immer sehr viele Ideen im Raum und gerade zu Halloween, das ist halt einfach von uns allen so ein, ähm, so eine Herzensangelegenheit, das ist für uns die zweite High Season, aber für uns eigentlich alle so das, das Non plus Ultra im ganzen Jahr und deswegen freuen wir uns natürlich alle darauf und haben auch immer viele super Ideen und Charlene und ich, wir sind privat auch sehr gut befreundet und dadurch haben wir eh schon immer, dass wir tolle Ideen haben, wo wir, die wir machen können und
3: Dadurch, dass wir auch so True-Crime-Fans sind und dann ist auch immer, also ich höre halt super viel Podcast, Daisy hat dann immer die passende Doku dazu am Start und dann haben wir halt auch so Teil als Gespräch einfach so immer dieses, boah, hast du das gesehen? Boah, ja, das passt total dazu und deshalb kamen wir dann so langsam eben auf diese True-Crime-Idee. Ich weiß
2: leider nicht mehr ganz genau, wer diese Museumsidee hatte. Ich glaube tatsächlich, dass das auch mehr von dir war, Charlene, also dass du gesagt hast, wir müssen eigentlich so eine Ausstellung machen, wo man alle Serienmörder sieht. Und daraus ist dann irgendwie, wir sind, glaube ich, auch erst haben wir überlegt, ob wir mh, so ein Hotel machen, so ein bisschen à la Bates Motel. Äh, dann haben wir auch überlegt, irgendwie so mit so einer Rezeption auch. Und irgendwie ist dann halt diese Museumsgeschichte entstanden. Und das Ganze haben wir eigentlich schon vor zwei Jahren mal so rumgesponnen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, boah, jetzt, in der, weil bei uns ist immer so, dass im Winter eigentlich ähm, Pause ist bei uns. Was bedeutet, dass der Park macht im Mitte November zu, und dann haben wir eigentlich bis Januar, Februar so einen Break, bevor wir dann im März wieder aufmachen. Und das ist für uns immer die Zeit, wo wir kreative Ideen umsetzen können, wo wir anfangen zu planen mit, was können wir nächstes Jahr machen. Und so ist das Ganze dann so ein bisschen entstanden, wo wir dann auch wirklich überlegt haben, was machen wir jetzt. Und dann haben wir immer gesagt, okay, im Winter, dann müssen wir das mal runterschreiben. Im Winter fangen wir mal an, das zu planen. Und so haben wir das dann auch gemacht und haben vor zwei Jahren dann schon angefangen, so eine Art Konzept zu erstellen, haben dann auch eine Präsentation angefangen, damit wir die dann unserem Vorgesetzten bzw. unserem Chef pitchen können, um halt zu schauen, wie können wir das Ganze umsetzen, ist das überhaupt realistisch oder sind unsere verrückten Gehirne jetzt wieder gerade overload und das ist total bescheuert, was wir uns hier gerade ausdenken und so haben wir das dann einfach mal zusammengetragen, haben das auch schon mal so grob erzählt und dann hieß es, ja mach das auf jeden Fall, ich will mir das anhören und dann haben wir das auch gemacht. Und es kam auch sehr gut an. Nur dann hieß es immer, ja, ja, wir müssen noch mal warten, weil wir sind, wir gehören ja einer Konzerngruppe an, Parkes Rionidos. Wir sind ja kein eigenständiger Park. Das heißt, alle Entscheidungen, die Attraktionen und so weiter betreffen, die werden halt immer auch vom Konzern entschieden. Und dann ähm, ist es natürlich auch immer eine Budgetfrage, was machen wir jetzt? Im letzten Jahr haben wir das Hellhaus neu dazu bekommen. Und das war halt eine riesengroße Investition. Es ist super schön geworden. Also absolute Empfehlung. Ist auch eins meiner absoluten Lieblingsmäßes hier im Park.
0: Kann ich ja. auch so bestätigen.
2: Ja, das ist wirklich super schön geworden. Und dadurch ähm, haben wir dann im letzten Jahr gesagt, okay, wir verzichten darauf und schauen aber, dass wir das dann im nächsten Jahr zu 25 Jahre Halloween Horror Festival machen, weil das haben wir dieses Jahr, das feiern wir dieses Jahr, dann doch noch versuchen umzusetzen. Und so haben wir das dann auch gemacht und haben dann auch immer schon mal Kollegen von dieser Idee erzählt und ähm, unser Headquarter, das ist auch in Spanien und da haben wir das dann auch irgendwann mal diese Präsentation hingeschickt und das sind halt so lustige Fun Facts, die jetzt so nebenbei laufen, weil in unserer ersten Präsentation war zum Beispiel ähm, Jeffrey Dahmer auch ein Thema und wir haben Dahmer ja auch hier als ähm, Apartment sozusagen in der Maze. Und ähm, letztendlich war es dann so, dass wir aber natürlich recherchiert haben, welche Serienmörder können wir mit reinnehmen. Wir hatten eine super lange Liste, weil es gibt ja unendlich viele, die man dafür nutzen konnte und haben dann gesagt, okay, wir beschränken uns aber auf ein paar von denen. Und Dama war aber natürlich dabei, weil er auch so schon sehr bekannt war. Und damals hieß es halt noch, dass eine neue Serie aufgenommen werden soll mit Evan Peters von American Horror Story. Und Charlene und ich, wir sind beide halt auch super American Horror Story Fans. Und deswegen war das für uns so okay, dass wenn das rauskommt, das müssen wir auf jeden Fall sehen. Und dann war das natürlich auch in dieser Präsentation schon mit drin.
0: Also es ist ja Wahnsinn, was dann quasi alles dahinter steckt. Jetzt ist es so, man denkt sich das immer oder ich habe mir das immer so gedacht, okay, wie entsteht sowas eigentlich? Also von der Idee bis hin zur Vorstellung, dass man es dann durchgepitcht äh, hat und dann auch durchbekommen hat. Wann fangen dann die Planungen an? Wann beginnen die ersten Zeichnungen? Oder dass man sagt, wo muss man da einkaufen? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft
3: sowas ab von der Idee bis zum fertigen Haus? Ja, also das ist... man Denkt immer erstmal so im Optimalfall, oh, das hat voll die lange Planungszeit und so. Aber gerade eben, weil wir von dieser Gruppe sind, sind das oft richtig kurzfristige Entscheidungen. Wir haben zum Beispiel in diesem Jahr das erste Mal Weihnachten und das wurde, glaube ich, im Mai entschieden. Also super spontan. Und deshalb war das bei uns auch irgendwie so im Winter, als wir dann unser Konzept so ausgearbeitet haben, waren wir erstmal relativ lange in der Schwebe, so ein paar Monate und waren dann immer so ja, kannst du jetzt schon sagen, wird das was? Also zu Manuel, der ja auch im Interview letztes Jahr war, äh, unser Chef und dann wir auch so, ja, hast du jetzt schon was gehört? Und immer mal ein bisschen nachgefragt und dann war man so, nee, nee, das ist quasi noch nicht aktuell die Entscheidung, die da gerade getroffen wird, da sind gerade noch andere Themen. Und dann auf einmal ging das total schnell. Also irgendwann hieß es dann, okay, wir können das jetzt machen, wir müssen nur noch den Budgetrahmen klären. Also in welcher Form wir das wo machen können, dann wurde das auch noch, quasi auf ein anderes Gebäude gelegt, als wir eigentlich erstmal geplant hatten. Dann war für uns natürlich schon, okay, zack, zack, wir müssen uns jetzt das Gebäude angucken. Welchen Raum können wir wie irgendwie umgestalten? Weil wir eben wussten, dass wir nicht so viel Budget bekommen, um jetzt komplett alle Wände einzureißen oder das einfach komplett neu zu machen. Und dann haben wir auch relativ schnell alles mit den Partnern geklärt. Es wurden Angebote gemacht wer ähm, gestaltet das im im Sinne von Tapezieren streichen, äh, Wände anpassen und so weiter, wer macht den ganzen Media-Content, Soundtrack, alles, was man da eben so für braucht. Und ähm, dann haben wir wirklich einfach das letzte Konzept noch gemacht, haben so geguckt, okay, was für Infos brauchen die Partner, damit die anfangen können zu arbeiten. Und so Anfang August erst wurde es dann richtig stressig, dann wurde hier erst... Die Wände eingerissen, die wir ausgetauscht haben. Der ganze Kram von von ehemals Hostel musste ja auch noch raus. Alles rausgeholt. Und da ging es dann schon los mit diesen ersten Momenten, wo wir so dachten, oh, das ist jetzt unsere Aufgabe. Wo alle Partner auf uns zukamen. Wir brauchen eine Liste damit. In welchem Raum läuft das? In welchem Raum hier? Und wir auch direkt, okay, wir müssen uns jetzt zusammensetzen. Wir müssen Sachen bestellen. Jetzt wird richtig stressig. Ja, Und wir haben am Anfang halt auch direkt überlegt, was machen
2: wir damit, die Maze nicht mehr so aussieht wie Hostel, weil das ist immer ganz wichtig, gerade wenn man ein Gebäude nutzt, was schon vorab was anderes war, dann muss man natürlich immer schauen, dass die Leute nicht reinkommen und sagen, oh, das war ist aber Hostel, hier war vorher das und das drin und das ist der und der Raum und das war uns halt auch sehr wichtig, deswegen haben wir am Anfang auch mit einem Architekten von ähm, Ima Motion zusammengesessen und haben auch überlegt, wie können wir die Räume so gestalten, dass die halt nicht mehr so aussehen und für uns war eigentlich relativ klar, wir haben vorne diesen schönen Torbogen, der jetzt dort aufgebaut ist und das Gebäude war halt vorher, bei Hostel war der Eingang auf der linken Seite, jetzt ist er einmal nach rechts quasi um eine Tür verschoben worden, Hat halt den Vorteil, dass das Gebäude jetzt viel, viel weiter nach oben geht, weil das das Endstück sozusagen ist und die Mauer da einfach viel höher aus. Für ein Museum sieht das natürlich viel eleganter und pompöser aus, wenn man halt diesen hohen Bogen baut, anstatt Dort, wo halt der Hostel-Eingang war. Und für uns war das natürlich super, weil wir auch direkt sagen konnten, hey, die Leute wissen sofort, ich gehe nicht mehr in ein Hostel durch diese Tür rein, sondern ich gehe direkt in was Neues rein. Und das war halt sehr schön, dass wir das so umsetzen und planen konnten.
0: Dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, es gibt ja verschiedene Wohnungsszenarien. Wie ist es denn da? Ich habe ja von jemandem erfahren, dass er sich ganz schön mit der Küche geplagt hat. Was war denn da los? Genau, das war
2: der liebe Ralf, der von Dekowerk das Ganze hier mit uns zusammen entworfen hat, beziehungsweise der hat alle Szenarien gebaut und äh, diese schönen Schauplätze, die man hier sehen kann, alle wirklich so detailverliebt nachgebaut, dass es also für alle Fans wirklich, wenn ihr das seht, ihr werdet die Liebe zum Detail darin sehen und das können wir halt wirklich nur Ralf verdanken, der da so viel für getan hat und sich eingesetzt hat und wirklich halt auch überall versucht hat, Original oder Sachen zu bekommen, die halt genauso aussehen und wir hatten halt eine Problematik bei einem ganz bestimmten Apartment, von wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, diese Küche nachzubauen und er hatte erst eine Küche gefunden, die annähernd so aussah. Dann haben, hat er die aber nicht bekommen. Und dann passte das farblich auch alles nicht. Und er war schon richtig verzweifelt und hat gesagt, boah, diese Küche, die bereitet mir richtig Bauchschmerzen. Ich muss da irgendwie mir was überlegen. Und dann sind wir den nächsten Tag gekommen. Und dann war da auf einmal ein Schreiner in diesem Raum und hat einfach diese Küche von Hand komplett neu geschreinert und neu gebaut. Und wir waren einfach so fasziniert davon, weil es sieht jetzt einfach eins zu eins aus. Ralf hat das dann noch alles angepinselt. Und die Farben, das ist einfach, also wenn man da ein Foto gegenhält, das ist einfach eins zu eins
3: dieses Apartment. Und bei Ralf war es auch so witzig, als wir damit gestartet sind mit dem Projekt und wir so den ersten Termin mit ihm hatten und die überall so durchgegangen sind, also er hat uns wirklich so ein bisschen schockiert angeguckt, so nach dem Motto, was wollt ihr jetzt hier von mir, was soll ich hier bauen und oh Gott, das ist echt ein kleiner schockierter Blick auf unsere Referenzbilder und wir waren natürlich total Feuer und Flamme und haben total hektisch geredet und alles gezeigt und, ja hier kommt dann das und das und waren einfach super aufgeregt und er hat immer nur so ganz langsam genickt, so okay, okay, klang so ein bisschen oder wirkte so ein bisschen, als wären wir total verrückt geworden aber was auch super für ihn war, wir haben gesagt, hey, wir haben ein paar Sachen, die müssen auf jeden Fall originalgetreu sein. Und bei dem Rest hast du wirklich freie Hand. Er ist ein super kreativer Mensch, er hat ein total tolles Gefühl für Gestaltung. Und äh, das war für ihn dann auf jeden Fall auch wichtig und total richtig für uns, dass er das dann auch alles so umsetzen konnte, wie er wollte. Er hat natürlich ganz viele Referenzbilder gehabt, aber ähm, wir lieben die Gestaltung hier auf jeden Fall. Ja, er hat auch ganz viele Sachen einfach eigenhändig gestaltet, wo wir ihm gar keine
2: Anweisung gegeben haben oder gar nicht gesagt haben, wie wir uns das vorstellen. Wir haben einfach gesagt, Ralf, mach das, du hast unser volles Vertrauen. Und Ralf, muss man dazu auch sagen, hat schon einige Sachen bei uns hier im Park zu Halloween gebaut, unter anderem auch das schöne Hellhaus und damals auch Wrong Turn. Und, und das Slaughterhouse. Und das Slaughterhouse, also er hat schon einiges hier gemacht. Und von daher ist das natürlich, man weiß, auf was man sich da verlassen kann. Man, hat, man weiß einfach, wie er arbeitet und das ist halt das Schöne daran, dass diese Leute halt auch immer wieder kommen und man einfach weiß, das wird am Ende so, so gut werden, egal was er macht. Und wenn ich da noch daran denke, wie wir einmal reingekommen sind und er im, wir haben eine, eine Szenerie im Keller und da war er einfach mit einem Pinsel an der Wand und hat so Risse in die Wand gemalt und jeder, der
0: reinkommt, denkt, das sind Originalrisse in dieser Wand. Das stimmt, ich habe es auch nicht gesehen. Erst dann, als das Licht wirklich an war und dann erst beim dritten Mal hingucken. Also es war irre gut gemacht.
2: Ja, und das ist halt einfach 100 Prozent Ralf. Er hat natürlich auch noch ein kleines Team mit dabei. Und die waren natürlich auch immer mit hier und haben angepackt. Also das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit. Und da können wir auch einfach nur froh sein, dass er das mit uns gemacht
3: hat. Wir sind auch ein bisschen traurig, dass wir ihn jetzt hier nicht mehr jeden Tag besuchen können. Genau.
0: Aber ich habe gehört, ihr wart ja auch richtig fleißig. Ihr seid nämlich extra nach Holland gefahren, habe ich gehört, um noch bestimmte Möbel hier für die Maze zu holen.
2: Ja, wir haben einen kleinen Familienausflug mit Manuel gemacht, also mit unserem Chef. Und äh, hat, er hat gesagt einen Tag, ich packe euch jetzt einfach ein. Wir fahren jetzt nach Holland, da gibt es einen Großhandel. Die verkaufen halt super viele Antiquitäten und Lampen. Und wir brauchten halt gerade für Mördermuseum halt super viele alte Lampen, weil viele der Serienmörder natürlich so für die True Crime Leute, ihr wisst das, äh, so 80er Jahre, das war halt die Hochburgzeit oder die Crime Time für die Serienmörder. Und da haben wir natürlich super viele Lampen kaufen müssen, die halt alt aussehen.
0: Und eins habt ihr mir noch verraten, eine Lampe ist komplett abhanden gekommen, die wurde dann aber wiedergefunden.
3: Ja, wir hatten extra für das Apartment, ich spreche es jetzt aus, für das Dama-Apartment, eine Lampe gefunden, die einer von diesen Lampen im Apartment am ähnlichsten sah, weil die Originallampe, das Originaldesign so teuer war und wir uns auch nicht vorstellen können, dass er sich so eine Designerlampe hat leisten können. Da haben wir wirklich, waren wir noch total verwirrt, weil die kostet fast 2000 Euro. Und dann haben wir einfach eine ähnliche Lampe gefunden, haben sie bestellt und dann war sie erstmal weg. Und zwei oder drei Tage später habe ich dann eine E-Mail geschickt an das komplette Moviepark-Team, weil ich dachte, das kann ja nicht sein. Die wurde geliefert, die wurde angenommen. Wo ist sie denn? Und Kurze Zeit später hat sich dann ein Kollege gemeldet, der einen Tag vorher in seinem Lager den Karton ausgepackt hat und schon dachte, was ist das denn für eine Lampe? Also was sollen wir denn damit? Und wir haben wirklich gedacht, jetzt hat sich vielleicht irgendjemand ins Büro gestellt, und unsere Vermutung war
2: auch, dass die Lampe wahrscheinlich erst nach dieser ganzen Dama-Geschichte so teuer geworden ist äh, und halt einfach der, der Preis deswegen so gestiegen ist, weil wir haben super lange recherchiert und wir haben auch nicht ganz genau, also Ralf musste da auch noch ein bisschen nachbessern bei dieser Lampe, aber
3: das hat alles gut funktioniert zum Schluss und jetzt steht sie da und leuchtet. Und wir haben auch noch natürlich eine äh, Lavalampe geholt für das Apartment, weil die stand da ja auch rum und die sieht wirklich fast genauso aus, Ihr habt ja auch ganz viel noch irgendwie so
0: organisieren müssen. Sachen, die in den 80ern irgendwie so jeder hatte oder auch so äh, Aufnahmegeräte oder so. Wo habt ihr das alles herbekommen?
3: Ja, nicht nur, dass wir unsere Eltern komplett terrorisiert haben, weil wir beide immer und oh, wir brauchen das und das. Okay, erstmal unsere Eltern fragen und ich habe auch meine Mama, ich so, Mama, ich brauche floppy Disk Mama, ich brauche einen alten Rekorder. sieht zu ihrem Papa, gib mir alles alte Werkzeug, was du nicht mehr brauchst. Mein Papa hat dann noch gesagt, ich habe hier noch
2: so eine alte Schere, da ist aber schon eine Seite abgebrochen. Ich so, perfekt, das nehme ich. Also was willst du damit? Der findet ja eh, dass wir zu Halloween hier immer ganz verrückt sind und der kann sich da, der wird dieses Jahr 70, der kann sich darunter auch gar nichts wirklich vorstellen. Der war auch noch nie zu Halloween hier. und äh, Aber jedes Jahr zu Halloween habe ich immer einen Spezialauftrag für ihn und dieses Jahr war es halt ein bisschen altes Werkzeug und das hängt jetzt hier und das erzähle ich auch jedem, das ist das Werkzeug von meinem Papa, der ist kein Serienmörder,
3: aber es ist sein Werkzeug. Und mit der Bohrmaschine hat es ja dann auch noch geklappt, die, sie hatte mir nur so erzählt, ja, er hatte da Bohrmaschinen und ich habe auch explizit nach der Bohrmaschine gefragt und er so, nee, nicht doch meine Bohrmaschine, die gebe ich nicht ab und nachdem das ganze Werkzeug gepackt war, ja, ach komm, die benutze ich eh nicht. Ja, der hatte irgendwie so 20 Bohrmaschinen im Schrank. Ich so, komm Papa, eine kannst
2: du doch wohl abgeben. Und dann, naja, okay, gut. Jetzt muss ich ihm noch Fotos zeigen, wo die ganzen Sachen untergebracht sind. Ich bin mir noch nicht sicher, weil die ist jetzt natürlich ein bisschen Blut verschmiert.
0: <lacht> Dezent, ich habe sie gestern auch gesehen. Aber das finde ich auch das Schöne daran, dass da alle so mit Herzblut involviert sind und ja irgendwie noch den letzten Rest von auch privaten Connections nutzen. Einfach nur, damit das Projekt so gut aussieht, wie es jetzt aussieht. Das ist richtig toll. Wir haben
2: auch noch die Polaroids selbst dargestellt. Ich hatte noch äh, eine alte Polaroid-Kamera, dann haben wir extra noch einen Polaroid-Film bestellt und äh, ich lag dann irgendwo auf so einer Matratze. Wir haben dann so ein paar Schaufensterpuppen mit Blut beschmiert und haben die dann genutzt. Und ähm, dann hat Charlene auch noch so ein Behind-the-Scenes-Foto von mir gemacht und hinterher zeigt die mir das. Ich sage, warum machst du so ein Foto? Da liege ich wirklich auf der Matratze und gucke so zwei Pobacken gerade an und mache halt diese Polaroids. Also es ist
3: schon sehr sehr lustig, wie viele Geschichten man hier letztendlich so mitnimmt aus der Maze. Aber die sehen wirklich total eklig aus. Also wenn man nur die Bilder sieht, würde man nie darauf kommen, dass wir die so erstellt haben auch unsere Gespräche teilweise. Ich habe da online so einen Nippelgürtel
2: gesehen. Sollen wir den bestellen? Ach, der Nippelgürtel, der ist nicht mehr verfügbar. Was machen wir denn jetzt? Also dass wenn uns da jemand zugehört hätte, die hätten auch gedacht, seid ihr eigentlich Darauf, Darauf
0: wollte ich noch raus, weil da war ich auch mal kurz involviert und habe ja auch dann mal geguckt, wo man sowas bestellen kann. Und dann habt ihr hier noch so viel mehr davon. Und dann durfte ich an der Pressekonferenz ja den Mann äh, kennenlernen, der das produziert hat. Also total krass, was da auch für kreatives Können dahinter steckt wird. Das sieht so unglaublich echt aus. An diesem Nippelgürtel befinden sich sogar noch so Haare. Also man sieht so viele krasse Details. Wie wie wurde das gemacht? Wisst ihr das?
2: Also diesen Herrn, den haben wir vor einiger Zeit kennengelernt, als wir in Holland auf so einer ähm, sag mal, Halloween-Messe war, eingeladen waren. Da gab es auch bestimmte Awards und da wurden wir halt auch unter anderem eingeladen. Und da hatte er einen Stand mit verschiedenen Sachen und wir waren so fasziniert davon, weil die Sachen halt unheimlich echt aussahen und haben dann gesagt, okay, wir nehmen mal seine Karte mit, vielleicht können wir zu Halloween mal irgendwas zusammen machen. Und als es dann darum ging, hier bestimmte Sachen nachzustellen und bestimmte Props, so heißen die ja dann bei uns, auch äh, zu benutzen, war uns direkt klar, wir müssen den das anfragen. Und dann haben wir halt eine bestimmte Puppe bei ihm bestellt und die hat er uns dann auch gemacht und auch... Ähm, kurzfristig noch geliefert, weil er selber noch sagte, ach, ich bin da eigentlich noch unterwegs, aber ich, das schaffe ich alles noch und wir so, das wäre auf jeden Fall super, weil wenn die Stadt kommt, der TÜV kommt, das sind ja auch alles so Abnahmen, die wir hier immer noch ähm, kurz vor knapp machen müssen, da sollte das schon alles hängen. Das hat dann auch alles funktioniert und als er dann hier war und uns die Puppe gezeigt hat, wir waren sofort, also das ist so hochwertig gebaut worden und haben dann gesagt, hey, du, wir haben dann noch so Probleme mit so einem Nippelgürtel, den wollten wir eigentlich bestellen, aber der Verkäufer ist jetzt irgendwie im Urlaub, der antwortet uns nicht, was sollen wir jetzt tun? Und dann er so, ja, zeig mir mal so ein paar Referenzbilder, haben wir dann auch gemacht. Und dann er so, ja, ich fliege zwar am Montag weg auf eine Messe, aber er war am Samstagnachmittag hier, aber das schaffe ich noch. Ich fange da mal mit an und dann äh, Sonntagabend habe ich das fertig, Montag schicke ich euch das per Expresspost. Das war diese Woche, also Donnerstag war ja die Pressekonferenz und das war alles sehr kurzfristig und so frech, wie wir dann natürlich auch waren, beziehungsweise Charlene sagte dann noch, ja, ähm, meinst du, du könntest uns vielleicht auch noch eine Schürze machen und noch eine Maske? Und dann hat er überlegt und sagte, ach, ich habe eigentlich noch eine Maske mit meinem Gesichtsabdruck. Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich lustig, weil das ist nochmal
3: so ein witziges Von Easter So ein Easter Egg, ja, ja, genau. total.
2: Und da, äh, apropos Easter Eggs, da gibt es auch einige hier bei uns in der Maze, denn ähm, wir haben damals, als das, das Ganze hier noch Hostel war, da hatten Charlene und ich auch eine spezielle Rolle hier in der Maze, sage ich mal so, und, wir sind u äh, 18 du kannst es ruhig sagen. Ö 18 okay. Wir <lacht> haben also Hostel, für alle, die den Film Hostel kennen. Da gibt es ja einen Rotlichtbezirk. Und wir haben am Anfang halt dieses Rotlichtbezirk in der Maze dargestellt. Und da gab es halt auch zwei Noten Und ähm, damals war es halt so, dass wir bei der Pressekonferenz die sie halt dargestellt haben. Unser Chef hat uns halt gefragt, hey, könnt ihr das nicht übernehmen? Charlene war damals noch in der Berufsschule und dann hat er ihr noch eine Entschuldigung geschrieben, von wegen mit, äh, ja, Charlene ist jetzt hier intern bei einer Veranstaltung eingesetzt und kann deswegen nicht zur Berufsschule kommen. Also er konnte ja schlecht reinschreiben, dass sie jetzt hier eine Nutte ist. Ich habe dann auch nur meine Mama angerufen und gesagt, Mama, ich habe mich für den Laden prostituiert. Und sie auch so völlig schockiert, was ist jetzt los, was macht ihr da? Und äh, ja, diese Noten sind jetzt zu Museumsdirektorinnen aufgestiegen. Wunderbar. Wir haben uns nicht nach oben geschlafen, das ist einfach so passiert. Und deswegen ähm, gibt es ein kleines Easter Egg mit einer Akte, wo halt diese beiden nochmal zu finden sind.
3: Vor allem ist Hostel, das, das ist ja ein Ding, ne? so diese Red Rooms, dass man die Leute kaufen kann, um sie umzubringen. Und deshalb haben wir der Akte natürlich auch dieses Oberthema gegeben. Das Schöne daran ist auch, dass
2: die Hostel-Crew uns dadurch natürlich auch schon kannte. Also die Actor, die hier die Maze bespielen, die kannten uns teilweise halt noch genau von damals, obwohl wir hier im Hostel waren und das war halt super schön. Die waren natürlich auch neugierig, was passiert jetzt in unserer Maze. Die wussten halt auch nur, dass die was Neues bekommen aber halt auch nicht genau was. Also die hatten ganz, ganz wenig Details, weil bei uns ist es immer so, dass wir versuchen, nicht so viel nach draußen zu geben, damit es halt nicht schon frühzeitig irgendwo veröffentlicht wird, weil vielleicht irgendjemand ähm, das nicht mehr für sich behalten kann und das vielleicht irgendwem erzählt, der erzählt es wieder jemand anderem. Deswegen haben die nur ganz, ganz ähm, wenig Details bekommen. Und waren aber natürlich, haben sich gefreut, dass wir das jetzt machen. Und wir sind auch super happy, weil wir die Leute natürlich auch kennen. Und die haben das direkt von Sekunde eins so gut hier umgesetzt, das Team. Und auch der Teamleader, der war auch direkt mit uns auf einem Level, dass wir uns da wirklich gut abstimmen konnten und auch wenn wir gesagt haben, hey, wir haben uns aber bei bestimmten Sachen irgendwas gedacht und wir wollen bestimmte Sachen so und so bespielt haben, dann haben die das auch sofort umgesetzt und das war nicht so, ah nee, ich mache das jetzt aber so, wie ich das will, sondern die haben auch Kritik wirklich gut angenommen und das war halt von Sekunde eins hat das so gut gepasst und wir waren so stolz schon nach dem ersten Trainingsabend, dass wir gesagt haben, das funktioniert einfach, weil gerade Murder Museum ist halt so eine Maze, die auch wirklich, ja, wo jeder Raum so, einfach komplett anders ist. Das heißt, das baut so ein bisschen aufeinander auf und alles steht und fällt halt mit dem Acting. Du kannst noch so ein schönes Setting in der Maze haben, aber wenn das Acting halt dann nicht dazu passt, dann dann ist es halt auch leider sehr schade. Und das war uns sehr wichtig. Wir haben ja, Charlene hat es vorhin ja schon erzählt, wir haben auch ein Script geschrieben, was die bekommen haben. Und das haben die wirklich gelernt. Das war wirklich schön. Die haben sich die Sätze... Natürlich nicht jetzt eins zu eins so übernommen, aber die haben das schon so auswendig gelernt und haben sich auch bei bestimmten Sachen was gedacht und haben das nicht einfach gemacht, sondern haben gefragt, hey, ich habe mir das überlegt, ist das in Ordnung, wenn ich das so und so mache, wenn ich das so und so spiele. Und das waren alles super Ideen. Die haben sogar alle noch ähm, selber Dokus geguckt und sich Podcasts angehört, damit sie halt wirklich auch im Thema drin sind,
3: für die, die vielleicht jetzt nicht so die Idee hatten. Ja, ich hatte das eigentlich, wir hatten eine Woche vorher, hatten wir noch so ein monster Welcome Back day das ist bei uns immer ganz schön. Und dann haben wir denen das natürlich das erste Mal präsentieren können und ein bisschen mehr erzählen können. Die ersten Reaktionen waren auch schon richtig cool. Und da haben wir es eigentlich so ein bisschen als Scherz gesagt. So, Leute, Hausaufgabe, ihr guckt euch jetzt hier die Dokus und alles an. Und beim Trainingstag, wirklich einen Tag vor der Pressekonferenz, dann alle, ja, wir haben uns das jetzt alle angeguckt, das ist ja total krass. Und wir sind jetzt voll im Thema. Und wir auch so, okay, die haben das sehr ja ernst genommen,
2: richtig cool. Ja, das war wirklich schön und darauf freuen wir uns auch richtig und ich bin jetzt auch sehr, sehr gespannt, wenn es gleich losgeht. Ähm, ist ja in zwei Stunden und ich glaube, die sind auch alle super nervös, gerade so Neuheiten, die sind natürlich auch äh, dann sehr beliebt am Anfang.
3: Und wir sind für heute ausverkauft.
2: Yay! Das hat uns auch sehr gefreut, das haben wir nämlich heute Morgen noch in einer E-Mail gelesen, dass wir für heute ausverkauft sind. Ich habe es dem Team, die da auch direkt eine Sprachnachricht geschickt habe gesagt, hey, wir sind für heute ausverkauft, gib die Info gerne weiter. Das freut die natürlich auch total. Die sind auch super aufgeregt jetzt und die können es auch kaum erwarten, dass es jetzt losgeht und wir natürlich auch.
0: Und ich muss noch mal riesen Shoutout wirklich an die Ektar aussprechen, weil wir durften ja hier dann auch mehrmals durchgehen. Und es ist so krass, weil wir sind teilweise in Räume gekommen, da war noch niemand und die waren schon in der Rolle und haben rumgebrüllt oder haben einfach schon voll geactet und das muss ich auf jeden Fall noch dazu sagen, also man wird hier schon, also man darf ja angefasst werden, das äh, kriegt man vorher ja auch schön in den Regeln erklärt und in, in, den, in dem Video, also da weiß jeder, was ihn erwartet, aber ich finde, das macht so viel aus, weil die mit so viel dran rangehen und die sind so authentisch und wirklich, wirklich eine ganz, ganz tolle Crew, die da, glaube ich, auch richtig viel Spaß dran haben, in diese Rollen zu schlüpfen. Auch von, von Anfang an, von der Rezeption bis ganz hinter jeder Ecke einfach wirklich on point. Jetzt haben wir so viel über, die, über den Aufbau gesprochen. Ähm, ich hatte das große losgezogen. Ich habe es ja schon so ein bisschen angeteasert, dass ich euch da ein bisschen was äh, zuarbeiten konnte. Ich war am ähm, Donnerstag bei der Pressekonferenz da und ich kann so, so viel sagen, Alleine schon diese Tonspur zu hören, die man hier in der Warteschlange hört, ist einfach so grandios gut. Und dann durch diese Maze zu gehen, an der man auch mitgewirkt hat, wo man einfach gesagt hat, okay, hey, die und die Infos gibt's. Es ist so schön aufgearbeitet. Also da habt ihr einen ganz, ganz, ganz großartigen Job gemacht. Jeder, der True Crime mag, wird sich in dieser Maze, glaube ich, abgeholt fühlen, weil man ja doch in so einer True Crime Bubble ist. Und ich glaube, es geht ja gar nicht um die schlimmen Täter, sondern vielmehr um, okay, welche Szenerie, welches Wohnzimmer erkenne ich vielleicht, welchen Eingang erkenne ich, also welche Sachen, die man selbst ja noch nie in Real Life gesehen hat, sondern nur aus Dokumentationen kennt, über Podcasts kennt. Welche erkenne ich gerade? Und das macht ja das Schöne aus. Ich muss ganz kurz verraten, ich bin das erste Mal durchgegangen, war total schockverliebt und habe mich dann sofort wieder hinten angestellt und bin nochmal durchgegangen und habe dann beim zweiten Mal gemerkt, ich habe immer noch nicht alles gesehen, weil es einfach so
3: viele Details in dieser Maze gibt. Und ich glaube, das macht die Maze so besonders. Ja, also gerade die Details, da hatten wir auch so Sorge, man will ja nichts Falsches haben. Also das sind ja wahre Begebenheiten und dann muss es ja auch quasi genau so dargestellt sein. Man kann immer weniger machen, aber die Dinge, die, die man darstellt, die müssen ja korrekt sein. So Und dann hatten wir hatten ja eigentlich das ganze Jahr über jetzt immer wieder Kontakt. Und ich fand das total witzig, dass wir dann auch immer so kurze Abstimmungen gemacht haben, weil wir äh, zum Beispiel in unserem Cecil Hotel ähm, auch natürlich den geschlossenen Aufzug haben. Und es eben in dem Moment um den Fall Eliza Lam geht. Und es ist ein super kleines Detail, das wird kaum jemand auffallen. Aber deshalb sage ich es jetzt auch einfach, weil das so ein cooler Hinweis ist. Da haben wir bei dem geschlossenen Aufzug extra Etage 5, weil damals der Aufzug ja auf Etage 5 stecken geblieben ist. Aber dann haben wir uns ja auch immer rückversichert. Und dann immer haben wir auch untereinander immer gesprochen. Und dann ja, ja. Die Aufzugnadel, die muss ja auf irgendeine Zahl stehen. Ja, da müssen wir schon die richtige Zahl nehmen. Welche Zahl war das? Okay, erstmal losgegoogelt. Komm, lass mal schnell die Baby fragen. Du musst <lacht> das ja auch wissen. Ja, und ich fand, ich fand das so schön, weil es waren, also, Unsere
0: Chats hätte, glaube ich, in der Zeit niemand lesen dürfen, weil es war schon immer sehr, aha, ja, und welche Waffe? Und hm was waren das denn jetzt für Strümpfe? Fand ich immer sehr, sehr amüsant, weil es einfach, man ist eben so in dieser Bubble, das ist so ein ernstes Thema. Aber ich glaube, darauf weist ihr ja auch mit jeder Phase äh, dieses, dieses Hauses ja nochmal drauf hin, dass es eben nicht darum geht, irgendjemanden zu glorifizieren, sondern einfach den wahren Horror darzustellen. Was wollt ihr denn da noch den Leuten mit auf den Weg geben?
3: Genau, und es ist sehr wichtig, dass wir keine Serienmörder in dem Sinne verherrlichen, dass wir als Person die irgendwie feiern oder so. Also uns geht es darum, den wahren Horror zu zeigen, weil einfach so viel Schlimmes in dieser Welt passiert. Und wir einfach zeigen wollen, dass wir nicht uns unbedingt immer eine Fantasiegeschichte für eine Maze ausdenken müssen, sondern auch mal zeigen können, was wirklich in der Welt abgeht. Gerade die True-Crime-Junkies, die wissen, was da so passiert. Und auch andere Leute einfach mal damit abzuholen, was hier eigentlich passiert. Und deshalb stellen wir zwar die Schauplätze nach, wie zum Beispiel ein gewisses Apartment, aber zeigen mit unseren Darstellern, wir haben ja auch Live-Actor hier drin, keinen Mörder als Person. Wir haben natürlich Bilder von denen, wir haben Beweismittel, wir haben alle möglichen Details, aber... Wir wollen nicht, dass ein Eck da von uns irgendwen direkt darstellt. Wir haben natürlich Schattengestalten, die ja auch vielleicht mal ein bisschen wilder eckten, aber darüber hinausgehen wollen wir nicht, um natürlich auch einen Respekt ähm, den Opfern gegenüber zu zeigen. Und was auch ganz cool ist, wir haben vorne direkt am Eingang
2: im Museum, wenn man quasi abgeholt wird, da ist so eine Rezeptionistin, beziehungsweise ein Tourguide, der die Gruppe dann in Empfang nimmt und da haben wir auch ganz viele, wir sind nun mal ein Filmpark und da Dazu passt es natürlich sehr gut, haben wir super viele Filmplakate und Poster aufgehangen von Serien und Filmen, die bestimmte Serienmörder halt auch inspiriert haben. Zum Beispiel Schweigen der Lämmer oder It. Das sind alles halt so Filme, wo Leute vielleicht auch gar nicht wissen, hey, das ist inspiriert von einem wahren Serienmörder, den es wirklich gegeben hat. Und ich glaube, dass das ist für den einen oder anderen auch nochmal ein cooler Effekt herauszufinden,
3: dass bestimmte Filme und Serien halt auch wirklich darauf basieren. Und das ist vielleicht auch ein cooler Fact, wenn jetzt irgendwelche True-Crime-Fans hier hinkommen und sich das Mördermuseum angucken. Unsere Tourguides, die haben natürlich auch ein Skript von uns bekommen, weil das war auch Teil unserer Aufgabe. Und wir haben extra versucht, so viele Facts wie möglich einzubinden, dass auch nicht jede Gruppe die gleichen Infos hat. Also es gibt einfach so viele Infos und dass man dann quasi beim Durchgehen mal die Info bekommt, mal die Info, das ist natürlich auch cool. Also falls den Leuten das so gut gefällt, dass sie nochmal durchgehen, haben sie vielleicht sogar nochmal eine andere Info dabei.
0: Und ein anderes Ende. Stimmt, stimmt. Also es ist auf jeden Fall eine super, super große Empfehlung. Was mich jetzt noch interessieren würde, weil ich bin ja nicht zum ersten Mal im Moviepark und wir haben ja letztes Jahr schon gesprochen. Beim Hellhaus zum Beispiel gab es ja auch so die Geschichte, woher die Möbel stampen. Und ähm, ich durfte ja gestern bei so einem, bei so einem ganz speziellen ja, Event noch teilnehmen, bei dem Hide-and-Seek-Event im Moviepark, was einfach super viel Spaß gemacht hat. habe ich jetzt bestimmt auch in der Episode schon ganz viel drüber geschwärmt. Und da wurde mir was über eine Puppe erzählt, die ständig an einem anderen Ort gelegen ist. Also dass hier auch manchmal Behind-the-Scenes schlimme Dinge passieren. Und jetzt würde mich mal interessieren, was ist denn da so Unheimliches hier vielleicht schon so vorgekommen?
2: Also da ist tatsächlich einiges schon passiert. Ich muss dazu gestehen, ich bin ein richtiger Schisser. Also ich, man kann mich super schnell erschrecken. Das sieht man mir vielleicht nicht an. Das glauben die Leute auch immer nicht. Ich gucke auch keine Horrorfilme, weil ich das so gruselig finde und mein Gehirn das einfach teilweise nicht verarbeiten kann, was dort passiert. Gerade alles, was auch mit Puppen zu tun hat mit mit Psychosachen, das ist bei mir absolut fehl am Platz. Allerdings ähm, haben wir natürlich sehr, sehr viel Zeit hier drin verbracht. Und gerade in den letzten Wochen wurde natürlich auch viel Soundcheck gemacht und äh, Videocontent abgespielt. Und wir haben natürlich, Charlene hat es gerade schon gesagt, ein gewisses Apartment, was hier in dem äh, Mördermuseum auch ausgestellt ist. Und dort ist auch ein Fernseher, also so ein richtiger 80er-Jahre-Röhrenfernseher. Und da läuft der Exorzist. Auf jeden Fall läuft da dieser Film. Und wir sind hier so in der Maze am leben, tackern, bauen, was auch immer und es läuft diese Szene, wo der Exorzist quasi ähm, ausgetrieben werden soll und es läuft die ganze Zeit, Jesus Christ, I compel you und dann sitzt man da in so einem Loch und tackert irgendwas an die Wand und jemand schreit von hinten, Jesus Christ, I compel you und mir ist also alles aus dem Gesicht
3: gefallen, ich dachte, was zur Hölle passiert hier gerade und habe mich einfach zum Tode erschreckt. Noch dazu hängt dieser Fernseher total, das, das Bild und der Sound, alles ist komplett verzerrt gewesen bis das richtig eingestellt war. Das heißt auch dieser Sound hat immer so gestockt und dann genau. war immer so Stille und dann I compel you.
2: Das war auf jeden Fall sehr gruselig. Aber es gibt auch noch andere Geschichten. Es gibt einen Raum, der ist relativ dunkel. Ich will jetzt nicht zu viel verraten und da laufen auch gewisse Funksprüche, würde ich jetzt mal so behaupten. Und ich bin auch mit einer Schere und einem Klebeband und Kartons. Ich war komplett voll gepackt und musste halt durch diesen dunklen Raum gehen in den nächsten Raum. Und auf einmal haben die hier Soundcheck gemacht und diese Funksprüche kamen und mir, ich habe mich so erschrocken, ich habe einfach die Hände hochgemacht, als ob das FBI mich jetzt verhaftet und habe alles von mir geschmissen, weil ich mich so erschrocken habe, dass dieser Funkspruch jetzt auf einmal kam.
0: Genau, solche Geschichten machen es aus. Ich muss es sowieso total bewundern. Wir durften jetzt hier ein paar Mal schon durchgehen, wenn quasi noch geschlossen war, um sich einfach mal auch diese ganzen Details anzugucken, die ihr damit eingebaut habt. Weil selbst voll erleuchtet, sind mir nach und nach immer noch Sachen aufgefallen. Also da steckt wirklich so viel Liebe zum Detail in dieser in dieser Maze. Das ist einfach, also geh da zwei, drei, vier, fünf mal durch. Es lohnt sich einfach immer wieder. Und es ist so schön, dass da einfach solche Geschichten dahinter stecken. Weil wie gesagt, ich finde es hier mit mehreren Leuten. Echt schon manchmal unheimlich. Wir waren ja am Donnerstag auch noch sehr lange hier. Ich glaube, es war dann halb drei oder so nachts und sind dann hier auch nochmal durch. Dann habt ihr bloß gemeint, bis um drei müssen wir alle raus sein. <lacht> Was passiert denn um drei Uhr nachts
2: hier? Um drei Uhr nachts im Moviepark passieren ganz verrückte Sachen, denn dort geht überall das Licht aus. Was so viel bedeutet, wir haben so eine Notbeleuchtung, die halt nachts auch läuft. Wir haben auch äh, 24 Stunden äh, Sicherheitspersonal vor Ort, aber um drei Uhr geht halt wirklich alles Mögliche aus. Und wenn man dann halt noch im Park ist, dann gehen die Lampen aus. Aber bestimmte Sachen, die laufen halt durchgängig. Und wir haben zum Beispiel so Spielautomaten im Park, die ähm, mit so einem Greifarm, wo man Stofftiere unter anderem gewinnen kann. Und die gehen natürlich nicht aus. Die haben aber so einen Sensor drin, dass die halt alle paar Minuten irgendwelche Geräusche machen. Das heißt, wenn man nachts durch den Park läuft, und gerade vielleicht an so einer Spielbude vorbeiläuft, dann kann es sein, dass die so eine Klimpermusik machen, wie auf so einem richtig alten Jahrmarkt. Und dann kann man sich auch schon mal ganz gut erschrecken.
0: <lacht> das ist großartig. Gibt es denn jetzt noch irgendwas, was ihr zum Museum sagen wollt, was ihr den Leuten vielleicht so
3: als kleinen Hinweis, worauf man besonders achten
0: sollte, wenn man hier durchgeht, geben wollt?
3: Also die True-Crime-Fans, den würde ich empfehlen, noch mal so vorher sich einfach noch mal mit den... Fällen, die so am bekanntesten sind. Wir haben hier ja nur amerikanische Serienmörder, weil wir natürlich getreu unseres Hollywood-Mottos äh, viel in L.A., Kalifornien einfach an Spielplätze, Schauplätze sozusagen haben. Äh, und deshalb, wenn man sich einfach nochmal so ein paar Sachen anhört oder anguckt, sich damit befasst, wir haben ja selber jetzt auch noch so viele Dokus und Folgen und alles nochmal gehört, um einfach auch diese Details aufzusaugen. Also das kann ich den Leuten nur empfehlen, dann sieht man natürlich nochmal ganz andere Sachen. Und die Leute, die jetzt eigentlich gar nicht sich damit so beschäftigen, denen würde ich sagen, die müssen einfach ein bisschen aufpassen, was man direkt am Anfang sieht. Wir haben total viele Hinweise schon in den ersten Räumen verpackt, dass man die Sachen auch ein bisschen zuordnen kann, damit es natürlich auch für Leute, die jetzt nicht so im Thema sind, die Chance haben, einfach Sachen so Zusammenzusetzen.
2: Ja, vielleicht anschließend dazu noch, wir haben natürlich auch ein gewisses Storytelling in der Maze, was so viel bedeutet, wie dass man jetzt nicht einfach plain in ein Museum reingeht und man ist die ganze Zeit im Museum, also es passieren auch bestimmte Dinge in diesem Museum, die einen vielleicht dazu verleiten, dass man irgendetwas anderes machen muss, womit man vielleicht vorher nicht gerechnet hat. Ähm, wichtig ist auch, zieht euch feste Schuhe an, ihr müsst auf jeden Fall auch ein bisschen klettern und kriechen, also das ähm, kann man vielleicht auch schon ein bisschen vorab wegnehmen. Und dieses Storytelling ist halt auch sehr wichtig, auch für unsere Actor gerade, denn es passiert unheimlich viel in dieser Maze. Und wie du gerade schon gesagt hast, man hat gar nicht die Chance, beim ersten Durchlauf alles direkt so zu sehen. Deswegen versucht euch wirklich links, rechts alles anzuschauen. Aber achtet natürlich auch, was mit euch passiert. Also einiges wird auf jeden Fall passieren.
3: Ja, und gerade die Creepy Hour-Hörer können vielleicht auch ein bestimmtes Beweismittel <lacht> entdecken. Nummer
2: vier, so als Hinweis. <lacht>
3: Ja, auf jeden Fall eine großartige
0: Mace. Vielen lieben Dank an euch beide, dass ich da auch ein Teil von sein durfte und dass ich hier zwei Tage lang so viel miterleben durfte, hinter die Kulissen gucken durfte. Das ist alles nicht selbstverständlich. Und also wie gesagt, totale Creepy Hour-Empfehlung. Kommt in den Movie Park Germany dieses Jahr 25 Jahre Halloween Horror Festival, was eine absolute Hausnummer in diesem Bereich ist. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht wirklich behaupten, es
3: ist das beste, tollste, größte, Halloween Fest in Europa. Für alle Hörer und Hörerinnen können wir vielleicht auch noch einen kleinen Rabattcode geben. Wenn ihr den Code äh, MOVIE23 nutzt, dann kriegt ihr Tickets für nur 38 Euro in unserem Webshop. Müsst ihr nur natürlich noch das Ticket fürs Mördermuseum oben drauflegen.
0: Und wir verlosen ja auch noch so ein komplettes Package. Das gibt es dann auf der Instagram-Seite bei uns und auf Facebook. Und ja, da ist dann alles mit inklusive. Aber von dem Rabattgut wusste ich bis jetzt auch noch nichts. Da freue ich mich sehr drüber. Vielen lieben Dank. Das ist super. Und äh, dann vielen lieben Dank nochmal an euch beide. Es war mir ein Fest. Wir sehen uns allerspätestens nächstes Jahr wieder hier. Und jetzt freue ich mich, weil jetzt startet dann ganz offiziell der erste Tag vom Halloween Horror Festival.
3: Vielen Dank auch an dich. Ohne dich hätten wir es auch nicht geschafft. Ja, und uns freut es natürlich auch an, das Raum, ein Teil der Creepy Art zu sein. Ja, absolut.
1: Mega sympathisch, die zwei auf jeden Fall. Total,
0: oder? ganz, ganz große Liebe. Du hast mir auch
1: erzählt, <lacht> wo ihr dieses Interview aufgenommen habt. Das können wir jetzt nicht so ganz genau spoilern aus Ja, wo Inhaltsgründen. in der Maze, ja, ja, genau. Aber, wie kann man das jetzt beschreiben, ein Ort, in dem normalerweise <lacht> die Person ist, die dafür sorgt, dass man selbst etwas Grusel erfährt?
0: Ja, ja, genau. Und ich dachte immer, so es ist es viel kleiner dahinter. Also ich habe die Maze ja dann auch mehrmals bespielt durchgemacht. Und es sieht, wenn es dunkel ist, alles immer viel kleiner aus und viel, viel krasser, ne? Und dann saßen wir da eben und haben das Interview geführt. Und ich fand es total witzig, dass wir einfach in, in dem Herzen. Herzstück des Murder Museums, was wirklich der coolste Teil eigentlich fast, sitzen und da halt einfach quatschen. Also es war, war eine richtig coole Erfahrung. Ja. Ich,
1: ich, ich habe einmal mich in so einem, in Berlin habe ich damals gelebt, äh, gab es einen alten Bunker und da gab es quasi so ein Mini-Maze, wenn ja. man so will. Und die haben ja Erschrecker gesucht. Die haben mich damals als Erschrecker beworben, als Studentenjob während dem Studium und äh, habe da genau einen Tag lang äh, das mal ausprobiert, Leute zu erschrecken und so weiter. Und was das für eine Arbeit ist, in diesen engen Gängen und in die diesen engen Boxen sich da zu warten und in der Dunkelheit irgendwie klarzukommen, um dann die Leute mal für diesen einen Kick zu erschrecken. Voll! Krass, das ist richtig Arbeit, ja. und aber auch total spannend <lacht> und total anstrengend. Deswegen habe ja. ich es nicht gemacht.
0: Und es ist jetzt auch echt kein Scheiß, was ich da in dem Interview gesagt habe. So Die Darsteller, die da drin sind, die sind so krass. Also also. Man wird schon angepackt so und wird halt in die Richtung geschoben, wo man jetzt hingehen soll. Ich glaube, bei mir haben sie sich allgemein sehr, sehr viel Mühe gegeben, wegen Presse und so. Ich wurde da so angeschrien drin und so rumgeschubst und ich finde das ja so gut gemacht dann, ne? weil das ist ja wirklich schauspielerische Leistung. Kann, du kannst dich nicht einfach hinstellen und sagen,
1: buh, es nee. geht nicht. Nein, das musst du können.
0: Das muss authentisch sein, das muss äh, zum, zum Setting passen und die sind ja oft auch gar nicht nur in dieser Rolle, sondern die, die switchen ja auch immer mal durch und ich finde es super beeindruckend, wenn die auch den ganzen Abend ihre Stimme behalten. Also, das ist nicht selbstverständlich, ja.
1: Ach, schöne ja. Sache. Wenn man die doch nur selbst erleben könnte.
0: Ah, ja, stimmt. Guter, guter Punkt.
1: Du hast es schon richtig gut drauf, Wolf.
0: <lacht> ja, wir haben es ja gehört, Charlene hat das ja auch einfach so in in dem in dem Nebensatz noch gedroppt, dass man mit dem Code Movie23. Sie hat gemeint, dass ist egal, ob man es groß oder klein schreibt. Für 38 Euro im Park kommt, also sprich den ganzen Tag Freizeitpark, plus abends Halloween Horror Festival. Und ganz ehrlich, für 38 Euro, da kannst du ja nicht meckern. Also ich habe extra noch mal geguckt, der Park öffnet zur Halloween-Zeit auch immer um 10 Uhr, also bekommst du da elf bis zwölf Stunden Unterhaltung für das Geld. Also wirklich, wirklich gut. Und äh, wenn das immer noch nicht Grund genug war, dass du da sagst, hey, ich würde mir gerne Moviepark, ich würde mich gerne erschrecken lassen, ich würde mir gerne sehen, was die Menschlein von der Creepy Hour so in diesem Mördermuseum zu tun hatten, dann hat Wolfi jetzt die große Ehre, dir vorzutragen, was es noch so zu gewinnen gibt.
1: Es gibt zwei Sick-Pässe zu gewinnen, die beinhaltet jeweils zum einen logischerweise der Parkeintritt für den Movie Park Germany. Da gibt es eine exklusive Backstage-Tour und da wirst du nicht nur einmal so von links nach rechts geschoben und darfst mal ganz kurz den Kopf durch ein Fenster drücken. 75 Minuten dauert diese Backstage-Tour. Da kriegst du Einblicke, die sonst die Normalos eben nicht bekommen. Du hast eine eigene Lounge, die Sick Lounge. Da bekommst du zwei Drinks, Softdrinks, Energy, Drink, Bier, alles mit dabei. Du hast einen einmaligen Direktzugang zu den Maze-Neuheiten Murder Museum, das Murder Museum und Final Stop. Du hast einmaligen Direktzugang zu zwei weiteren Maces deiner Wahl. Du besuchst die Madhouse-Show mit reserviertem Sitzplatz in der ersten Reihe. Coca-Cola Freestyle Getränke, Flatrate inklusive limitierten Becher, im Halloween Horror Festival, Jubiläumsdesign und hast auch noch einen gesonderten Parkplatz in der Nähe des Haupteingangs. Also... Wenn es das Wort Rundum Paket noch nicht geben würde, man müsste es jetzt neu erfinden.
0: Voll. Ja, und richtig geil, was mir die äh, zwei Mädels dann auch noch gesagt haben. Mit ganz viel Glück erhältst du die Tour dann, wenn du das gewonnen hast, sogar von Daisy und Charlie ja, die geil. quasi dieses ganze Haus ähm, ja quasi entwickelt haben und umgesetzt haben, ohne die wir das gar nicht machen hätten können. Also von daher, ich finde es wirklich, wirklich toll, was uns da auch alles zur Verfügung gestellt worden ist, was uns da ermöglicht worden ist, Es ist nicht selbstverständlich. Ich kann es nicht oft genug betonen. Es gibt immer Tolle Werbepartner, aber Movie Park wirklich, also Chapeau, richtig, richtig cool. Und das Gewinnspiel dafür steht jetzt auch auf den Socials online und endet am 12.10. Damit das auch alles noch Sinn macht, dass du da noch genügend Zeit hast, dir diesen Gewinn dann auch zuzuführen, ne? Also, dass du da hinfahren kannst. Also wirklich ein riesen, riesen, riesengroßes Dankeschön an den Moviepark, an Charlene, an Desi, an Manu, an Phil, unser Monster, an alle, an dieses ganze großartige Team. Es lohnt sich.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Seit Bibi da war, darf ich mir ja jeden Tag ungefähr Bilder anschauen, Videos anschauen, <lacht> Geschichten davon erzählen und so weiter und so fort. Jetzt haben wir das ganze Thema nochmal in, ich weiß nicht, roundabout anderthalb Stunden nochmal durchgekaut. Mhm. Ich vermute mal, morgen gibt es die nächsten Bilder zu sehen, die ich noch nicht gesehen habe, oder?
0: <lacht> nee, ich glaube jetzt, ähm, dann muss ich nochmal hin.
1: Das wäre doch eine Sache.
0: <lacht> ja und was das Schöne auch tatsächlich noch war, ich habe super viele Leute im Moviepark getroffen, also auch Hörer.
1: Die große ist, Creepy Family ist immer dort, wo der Horror, wo der Horror garantiert Horror. ist. Haust. Ja, schön. Wir ja, schon, ein schon cool.
0: Damit. Schon cool. Nee, aber ich glaube, es ist echt nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es jetzt nicht irgendwie so eine Dauerwerbesendung war, sondern dass es halt wirklich cool war und dass man jetzt auch viel in der Creepy Hour erzählen konnte, ist ja super Podcast freundlich und ähm, ich bin übrigens sehr froh, dass wir Podcaster sind und keine Youtuber. Wollte Wieso. ich nochmal gesagt haben. Weil du ständig, du kannst gar nichts genießen, wenn du mal alles filmen musst. Und ich habe dann auch gesagt, ich bin voll happy, ich darf das einfach erleben und kann danach einfach drüber babbeln. Ja,
1: das ist super, ja
0: ich habe das wirklich richtig genossen. Ich hatte da super viel Spaß und ich glaube, wenn du da immer alles schneiden musst und so filmen musst, dann ist das anstrengend. Deswegen ein Hoch auf die Podcasterei, dass man so schöne Sachen erleben darf und dann einfach darüber berichtet. Ja, und selbst wenn du jetzt nicht hinfährst, ne, ich glaube, man hat einfach so einen Eindruck bekommen und ich glaube, es waren ein paar sehr amüsante
1: Geschichten. Mit es hat allen. auf jeden Fall jeder äh, die Herzchen <lacht> in deinen Augen gesehen, die immer noch hier rüber strahlen und ja, hey, tolle Sache. Ich finde es super, dass es sowas gibt, dass das auch immer populärer wird, dass es das dadurch auch ausgebaut wird, dass dass es dann auch eine ja. Garantie gibt, dass es sowas gibt. Also fahrt dahin, guckt euch an und habt eine ganz tolle Zeit vor Ort. Ich
0: will jetzt unbedingt mit dir nächstes Jahr dahin und Leute erschrecken.
1: Vielleicht als, als melden als wir Schrecker uns mal als Erschrecker find an. Finde ich eigentlich am coolsten bei dieser ganzen ja. Geschichte.
0: Ich habe aber gehört, dass man sich da nicht anmelden kann und dann gleich denken kann, dass man auf die Straße kann. Das erfordert sehr viel Training und sehr viel Einsätze in Häusern. Wurde mir gesagt.
1: Wir können bei den Arbeitskollegen die nächsten Wochen noch fleißig üben. immer Wenn morgens jemand reinkommt, schon unterm Studio oh, das sitzen ist super. und so weiter. Ja, das funktioniert.
0: Oh, da sollten wir so eine Cryptober-Challenge draus machen. Oh ja. Wie viele Leute können wir erschrecken? Dann brauchen
1: wir aber doch Video dazu. Nice. Ja, ja
0: können wir ja irgendwo ganz, ganz unauffällig eine Kamera <lacht> aufstellen.
1: <lacht> Plan steht.
0: Schön. Ja, und nächste Woche, da wartet auch gleich wieder so ein krasses Highlight auf auf alle, denn es ist Freitag der 13. Unfassbar.
1: Und das im Cryptober.
0: Ich habe allgemein, ich weiß nicht, wie oft es mir jetzt schon geschickt worden ist, ich wollte es dir noch vorlesen, Christian. was es dann alles in diesem Oktober gibt. Denn es ist sozusagen das Best-of für alle Spooky-Menschen. Pass auf, pass auf. Warte, warte, ich habe gleich, ich hab's gleich, ich habe gleich. Hier. When you realize this October has a Friday the 13th solar eclipse and a full blood moon lunar eclipse Halloween weekend making it the spookiest October yet. Also von der, also wir haben quasi einen Freitag den 13. Wir haben eine ähm, Sonnenfinsternis, wir haben eine volle Blutmond-Luna-Eclipse, also auch nochmal Blutmond, ne? Also wie krass ist das? Das ist ja alles feinend.
1: Es kann kein Zufall es sein. Muss
0: das krasseste, es muss der krasseste Creeptober aller Zeiten werden. Und oh yeah. ich finde, wir haben einen super Start dafür gehabt. Ja. Also dran denken, Gewinnspiel ist online. Nächsten Freitag folgt die nächste grandiose Creeptober-Folge. Ich freue mich. Und ja, da wirst du vor allem auch, glaube ich, relativ viel rumnörden. Dann bin es um nicht immer nur ich. Es
1: geht um den Freitag, der 13. <lacht> ich glaube, da können wir alle rumnörden, wenn es um diese Reihe geht. Durchaus.
0: aus. Da kommen die Forkies-Babys wieder, yeah. wieder aus den Verstecken. Schön, dann vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Das sowieso.
1: Creep it real.
0: And scary on. Bis dann. Bye, bye.